0: einen wunderschönen guten Tag zu dieser letzten Folge Gespräche vor der Nerdwand im Jahre 2019 und ich mache es kurz und knapp wen habe ich denn da als Gast guten Tag hallo Marcel hallo
1: grüß dich hallo Tim ich weiß jetzt gerade nicht wer von euch gerade weniger Begeisterung hier ausgestrahlt hat <lacht>
0: <lacht> man sagt ja immer so schön man soll am 23. 24. keine Weihnachtseinkäufe machen Ja, ich war natürlich heute den ganzen Tag unterwegs und ich habe Weihnachtseinkäufe gemacht und es es war nicht schön, es war nicht schön, also bei der Post standen sie bis draußen vor der Tür und äh, nee, 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 war war nicht schön, aber man hat zumindest gemerkt, dass kein Berufsverkehr mehr ist, weil die meisten jetzt schon im Urlaub oder in den Ferien sind und äh, ja, zumindest das hat geklappt, aber Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute mal so ein bisschen das Jahr rückblickend betrachten, nicht nur von Podcast-Seite aus, sondern generell, was hat sich so bei uns getan, warum hat sich so einiges bei uns getan und was wird noch kommen? Dafür ist ja der letzte Termin im Jahr immer ganz gut geeignet und... Ja, wie habt ihr das Jahr 2019 generell empfunden? Also es gibt ja immer so eine eine generelle Übersicht im Kopf, wo man sich sagt, na, war ein scheiß Jahr oder war ein gutes Jahr. Ich fange jetzt einfach mal eiskalt bei Tim an.
1: Hui. Also, ich fand 2019, was ich auf jeden Fall ganz doll empfinde, ist, dass das Jahr in der, ich sag mal, im letzten Viertel unglaublich rasend schnell ging bei mir. Also nach der Gamescom vor allem. Da war, so, da war man dann irgendwie auch so voll dabei, voll motiviert und dann irgendwie so ab Oktober die Zeit, ich habe keine Ahnung, was ich in Oktober, November, was ich da gemacht habe. Mir fällt nicht eine Sache ein, weil gefühlt ist das gerade erst gewesen und jetzt ist auf einmal schon Dezember, hat natürlich aber auch damit zu tun, dass natürlich durch meinen Beruf, ich bin ja bei Lidl, natürlich dann auch November, Dezember ist halt komplette Vollkatastrophe. Ne? Da beginnt halt ja, holen wir uns gerade von Halloween, dann noch kurz Vorbereitung und dann geht das halt los mit den ganzen mit den ganzen Aufbauten für Weihnachten. Das ist natürlich dann die stressigste Zeit. Die Leute werden ja werden stressig und werden un, unaufgebracht, weil sie da halt nur noch keine Zeit mehr haben, weil es ist ja jedes Jahr, du hast es gerade bestätigt, kommt Weihnachten überraschend und jedes Jahr sind sie im Stress <lacht> und lassen das von uns aus. Aber gut, Und ähm, aber ansonsten würde ich sagen, war das Jahr eigentlich ganz cool. Ich hatte schöne positive Punkte, und ich sag's mal so, Negativpunkte, die sich in den Jahren davor ergeben haben in Bezug auf eine Familie, sind dieses Jahr äh, besser geworden und äh, beziehungsweise nicht verschlechtert. Ja. Von daher, nö, ich hab ein gutes Gefühl auf 2019. Jetzt kommt fern ab vom Gaming-Bereich, ne?
0: Äh, ja. ja, 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 ja. Also äh, es geht heute ganz gemeil, äh, allgemein heute mal um 2019. Wir werden sicherlich auch noch mal ein bisschen auf Gaming Games sprechen kommen. Aber äh, im Allgemeinen so das Empfinden und das gebe ich jetzt weiter an Marcel. Hm? <lacht> <lacht>
2: ja, ich weiß nicht. War halt ein Jahr so für mich. Also ich meine, es ist ja nicht so schnelllebig wie euers. und daher hat sich bei mir ist wieder zum Guten noch zum Schlechten geändert. Also es ist
0: okay. Ein okayes Ja. Ein okayes Ja. Also äh, im Grunde genommen, willst du damit sagen, hat sich nicht viel getan. Hat sich aber
2: nichts verschlechtert, was ja schon mal nichts Schlimmes ist.
0: Okay, ja. Also jetzt dann nochmal, äh, natürlich mache ich jetzt den Abschluss der Runde. Ja. Bei, bei mir war es eher so ein bisschen durchwachsen, um ehrlich zu sein. Also auf der einen Seite... Ähm, Hat sich das natürlich alles erweitert mit dem YouTube-Kanal, auch mit euch beiden zusammen natürlich hier mit dem Podcast. Also der Podcast hat sich von den drei Sachen am besten entwickelt, meines Erachtens nach. Uh, und uh, mit uh, Streams und YouTube ist eher so durchwachsen, sage ich mal, das stagniert ungefähr, sei oh, doch, doch. also dieses Jahr war schon, war schon uh, so eher Stagnation angesagt, man, man hat zwar immer noch gute Aufrufzahlen und so, das feiern die Leute auch, aber Wachstum ist jetzt momentan uh, nicht so gegeben, dann ist natürlich noch die Sache, also um jetzt um, erstmal die negativen Sachen abzuschließen, natürlich dieses Jahr uh, muss ich uh, meine Katze einschläfern lassen, das war natürlich nach knapp 29 Jahren äh, boah, war eine Ra- Herausforderung und äh, ja, dann sind halt einige Sachen noch passiert. Zum Beispiel die die Firma meiner Freundin ist pleite gegangen. Die äh, hat bei Germania gearbeitet ähm, und das war natürlich auch nicht so prima, weil wie es bei einer Firmenpleite nun mal so ist, immer man weiß immer nicht, was da so Kommt, ne, weil die Mitarbeiter erfahren es ja sowieso als letztes. Tatsächlich hat sie noch, bevor die Insolvenz bekannt gegeben wurde, von der Firma zwei Tage vorher gearbeitet. Also ganz normal, da war auch alles schick. Da hieß es nur so gerüchteweise, ja, könnte sein, dass die in Schwierigkeiten stecken. Aber dabei war das ganze Ding schon gegessen. Und ja, das war war der nicht so schöne Teil, sagen wir es mal so. Ähm, bei den positiven Sachen muss, muss ich, wie gesagt, äh, muss ich schon sagen, der Podcast auf jeden Fall, also der hat sich prima entwickelt, äh, der kriegt auch immer mehr Unterstützer auf Steady, ich sag's jetzt nicht, ich spreche es jetzt nicht aus, ja, sondern ich will das jetzt einfach mal zurückschau ähm, lassen und auch immer mehr Aufrufe, also wir sind mittlerweile bei ähm, knapp, 100 bis 150 Gigabyte Traffic pro Folge. Wenn man jetzt so im Schnitt 100 Megabyte für eine Folge ausgibt, dann kann man sich das äh, selbst ausrechnen. Also es hören schon ein paar tausend Leute den Podcast. Und der wird auch immer größer. Wir sind jetzt äh, bei Spotify bei fast 2000 äh, festen Abonnenten und bei knapp 6000 Hörern, die ab und zu äh, reinhören, ohne den Podcast abonniert äh, zu haben. Und das finde ich eigentlich schon finde ich eigentlich schon eine beachtliche Zahl dafür, dass man das so aus dem Nichts rausgeholt hat. Man muss natürlich immer äh, geduldig sein, aber ja. Von den positiven Sachen würde ich jetzt auch noch sagen: Ich habe mittlerweile für mich herausgefunden, dass ich mit der Selbstständigkeit ganz gut leben kann. Also äh, es ist jetzt nicht so dass ich da stehe und sage, muss mir jetzt von Monat zu Monat Gedanken machen, wie wie ich meine Rechnung bezahle, sondern es läuft, so würde ich jetzt mal behaupten. Also das ist schon ganz in Ordnung. Aber das nur als allgemeine Übersicht, es war halt so halb-halb, würde ich sagen. Auf der einen Seite ein bisschen blöd, auf der anderen Seite ein bisschen besser. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es 2020, denn auch mit neuen Projekten, die ich jetzt vorhabe, da kann ich jetzt aber noch nicht allzu viel verraten, ähm noch was, äh, es erweitert wird, auch noch mal ein bisschen außerhalb von YouTube äh, organisatorisch äh, da noch was kommen wird. Ja, das war so mein Jahr und ich denke, damit äh, sind wir auch schon ganz gut. Damit haben wir die Leute sieben Minuten jetzt gelangweilt mit unserem Jahr. Ähm, da geht doch um uns. <lacht> <lacht> Über die Jahre der anderen können wir ja nicht reden, ne? Ja, das ist richtig. Aber wir hatten ja sicherlich auch noch so, so einzelne Highlights in dem Jahr. Wir könnten ja erstmal so auf Hauptthemen des Jahres zurückkommen. Und da würde mir jetzt ganz spontan erstmal <lacht> Artikel 13 und Artikel 17 einfallen, weil das haben wir ja auch ganz groß behandelt. Also zum Teil auf den YouTube-Kanälen, äh, zum Teil hier im Podcast. Und, weil wir da die erste große Debatte auch im Podcast hatten, die haben wir ja, den haben wir ja auch auf YouTube live geschaltet, den Podcast, und, ähm, da war...
2: Das war auf der Podcast, wo wir quasi zu dritt das erste Mal richtig miteinander gearbeitet haben.
0: Ja, richtig, genau. Und, äh, also da gibt es ja immer noch diese schöne Hintergrundgeschichte, ne, die, ähm, Wollt ihr die erklären oder ich meine, ich habe sie ja am Ende aus dem Podcast rausgeschnitten, aber äh, Ach, da das war...
1: Unser YouTube-Scheiß da, oder was? <lacht> <Und> das da? <lacht> ja, genau, genau, genau. Ja, Tipp erzähl doch mal ganz kurz. Komm. Also, wir haben ja über Artikel 13 gesprochen und im Endeffekt hat dann Marcel aus, natürlich, Marcel hat da ja einen ganz anderen Blick drauf und hat dann von außen einfach nur gemeint, einfach recht wertfrei, dass das jetzt unser YouTube kram ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, ein eigentlich recht normales Wort, hat er halt gesagt, hier unser YouTube-Kram, jetzt aber auch einfach in Bezug auf Artikel 13 jetzt auch nicht unbedingt das Allerwichtigste auf der Welt ist. Und ähm, dann hatte ich mich halt in diesem Moment, so wie er das da gesagt hatte, ähm, hatte ich mich halt ein bisschen verletzt gefühlt, weil das halt so mein Hobby ist und ich das Gefühl hatte, dass er da jetzt unseren YouTube als total Kinderkram so ein bisschen abtut, was er nicht hat. Ich habe mich da halt angegriffen gefühlt und dann wurde ich halt immer stummer und dann wurd, hast du irgendwann nachgefragt, Tim, alles okay? Und dann habe ich gesagt, Nein, irgendwie habe ich mich da gerade angegriffen gefühlt und dann haben wir da halt so ein bisschen drüber gesprochen. und Im Endeffekt war das dann aber rückwirkend betrachtend eigentlich ein ganz interessantes Erlebnis, weil wir davor halt und auch leider irgendwie im Nachgang da immer so ein bisschen auch sehr einvernehmliche Podcasts gemacht haben, wo wir einfach auch so ein bisschen Echo Chamber manchmal betrieben haben, also zu dritten Thema besprochen haben, wo wir dann uns recht einig waren. Und durch dieses Erlebnis haben wir dann einfach mal auch so uns vorgenommen, wir haben es leider noch nicht umsetzen können, auch einfach mal ein bisschen mehr in die Debatte zu gehen, ins Diskutieren zu gehen und halt nicht immer nur Themen zu besprechen, wo wir alle drei irgendwie zustimmen und alle drei ja einfach Ja sagen zu einem Thema, sondern auch mal ein bisschen in, in, in die Diskussion geraten. Das ist ja natürlich schon längst alles geklärt, hoffe ich, ne, Marcel? aber <lacht> nachher betrachtet war das vielleicht mal ein ganz äh, gutes Erlebnis, ja.
0: Ich übergebe jetzt einfach mal ganz unvoreingenommen das Wort an Marcel. Wie hast du das damals empfunden? Weil wir kannten ja uns als Dreierteam in Gespräche vor der Nerdwand noch nicht so lange. Und äh, warst du da verwundert oder wollte hast du das extra so, jetzt kannst du es ja rauslassen, ja? Jetzt hast, du das, ja, hast du das extra so provozierend gesagt? Weil du hattest ja auch absichtlich damals äh, die Rolle übernommen äh, des Gegensprechers sozusagen, mit also der dann auch so ein bisschen gesagt hat, ja, die Politiker, die wissen schon, was sie machen, so nach dem Prinzip. Wie, wie, wie war das für dich damals? Na, ich habe das schon
2: gesagt, wie ich es gesagt habe und hatte höchstwahrscheinlich auch so gemeint, aber zumindest in dem Zusammenhang ähm, nur wollte ich ja damals keinen von euch so hart auf den Fuß treten damit, also dass es dann halt so persönlich genommen wird, war nicht mein Plan, dass wir dann mal (lacht) mal kurz Stille haben im Podcast und den unterbrechen müssen, also (lacht) dass ich dann natürlich eine sehr ähm, stark negative Meinung eingenommen habe, habe ich schon bewusst gemacht, ja.
0: Mhm. Äh, ja, und wir hatten ja dann auch später im Jahr festgestellt, dass man sowas ja durchaus mal öfter machen könnte. Viel, viel, sehr interessant fand ich denn heute halt euren Podcast, den ihr äh, alleine gemacht habt im Urlaub, den fand ich ja so prima, kam vielleicht jetzt nicht so überwältigend drüber mit meinen Nachrichten, aber äh, aus dem Urlaub, äh, da denk, hat man dann doch noch mal ein paar andere Sachen im Kopf, aber äh, den, den fand ich so, wirklich so prima. Weil ich fand interessant, wie sich dieses Gespräch aufgebaut hat, dass Tim am Anfang erst gesagt hat, na, ich finde das schon irgendwie äh, logisch, dass man im Internet irgendwie eine überwachende Mechanik hat, damit die Leute halt nicht jeden Scheiß da verzapfen und äh, Marcel dann halt auch gegenargumentiert hat. Und man hat so nach und nach gemerkt, wie also mehr Tim in deine Richtung gegangen ist, aber irgendwie habt ihr euch dann am Ende des Gesprächs denn auf so einen, so einen Konsens geeinigt. Und das fand ich super interessant und da haben wir ja auch schon gesagt, dass wir das demnächst dann doch öfter mal machen wollen, weil ich glaube, gerade dadurch, dass Marcel ja aus einer anderen Richtung kommt wie ich und Tim, weil ich glaube, das wäre auch sonst zu langweilig, weil davon gibt es schon tausend Podcasts, die irgendwie immer dasselbe besprechen, irgendwie die neuesten News-Themen oder so, ähm, wird das nochmal sehr interessant werden, gerade in zukünftigen Folgen, wenn wir da so ein etwas kontroverseres Thema auspacken. Und äh, das also das ist eine der Highlight-Folgen äh, für mich dieses Jahr. Äh, die bei, die Folge, die ihr alleine zusammen gemacht habt. Nicht die Folge, die ihr mir als erstes geschickt habt. Ja. <lacht> das kann ich auch noch mal wiederholen. Die beiden haben mir denn einen Podcast zugeschickt. Ja, hier, hör mal rein. Und ich denke so, warte mal, der ist doch so nur 70 MB groß. Hä? Klickt da so rauf, höre so. Und dann beide erstmal völlig gelangweilt. Ja, wir sind jetzt hier bei Gespräche vor der Nerdwand. Ja, machen wir das jetzt hey, mal und dann habe ich vorgespurt, da lief da auf einmal Musik, ja und ich denke so hm. <lacht> alles klar und äh, aber umso besser, also wirklich ganz großes Lob nochmal an euch beide. Umso besser ist dann wirklich der Podcast geworden, den ihr dann da rausgehauen habt. Ich fand das Gespräch mega interessant und wie man mit so ein zwei Gedankengängen mehr äh, eine Meinung nicht unbedingt komplett ändern kann, aber dass man eine Meinung so ein bisschen mehr bildet, äh, d- um mehr Aspekte zu sehen, sagen wir es mal so. Ne? Und äh, das fand ich mega toll. Ähm, habt ihr denn irgendwie eine, eine Lieblingsfolge für euch dieses Jahr? Habt ihr gedacht, die hat besonders gut geklappt oder sagt ihr jetzt so, Pff, ist mir jetzt ist mir wurscht, ist mir sind alle genauso gut und wir machen hier Premium-Podcast, der der mehrere 10.000 Euro im Monat einnehmen müsste.
1: Uff. (lacht) Es gab so viele.
0: Ja, definitiv. Also wir sind jetzt, abgesehen mal davon, dass wir am Anfang so eine Einführungsfolge 2018 hatten mit einer Minute oder zwei, sind wir jetzt schon bei 68 Folgen insgesamt mit dem Premium-Podcast zusammen. Und das jetzt seit September 2018. Und äh, also, ja, wenn, wenn ich jetzt einfach mal
1: anfangen müsste, wird schwierig. Man, so also, hatten, ja. Man muss sich erst mal an alle erinnern. Irgendwie. Ja, äh,
0: also sehr schön fand ich zum Beispiel die gleich am Anfang des Jahres, die äh, Bonusausgabe 10, Arbeiten von der Ausbildung über Bundeswehr bis hin zum ersten Job, und seiner Bezahlung, weil es gibt so viele unterschiedliche Werdegänge, obwohl man das ja immer versucht immer so ein bisschen runterzudampfen, gerade in deutschen Gefilden, ja, man macht Schule, man macht Ausbildung, dann geht man zum Bund äh, Schrägstrich Altersheim und dann geht man oder andersrum. Erst das und dann die Ausbildung, je nachdem, wie rum es einen erwischt und äh, dann ist man halt im Job. Und das fand ich mega interessant, vor allem <lacht> vor allem die Anekdoten aus der Schule, die er erzählt hat. Ihr habt ihr hattet ja im Vergleich zu mir äh, so ein interessantes Schulleben <lacht> in, äh, in jeglicher Beziehung. Gerade Tim da mit seinem Wohnheim. und äh, Das äh, fand ich fand ich wirklich sehr interessant. Aber Tim ist da, glaube ich, genauso gepolt wie viele äh, und äh, sagt, oh, pff, ich kann auch auf einer Einruhmwohnung leben mittlerweile. Ist mir dann auch wurscht. Und äh, das fand ich halt super interessant. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Folge, die ihr da nochmal hervorheben wollt. Ich finde alle toll. (lacht) Ah, Nein, das glaube ich dir nicht. Du hast mich zum Beispiel bei der Counter-Strike-Folge total oft korrigiert. (lacht) Wenn du Blödsinn
1: erzählst, muss er dich korrigieren.
0: Fand ich toll. (lacht) Ah, Tim, komm,
1: bring, bring was rein bringen was irgendwas rein. Ja, aber wir hatten halt wirklich so viel. Also warte mal. Ähm, denn, natürlich gibt es immer mal Podcasts. Das äh, hat Marcel genauso, wo man einfach, wo man so ein bisschen vielleicht außerhalb des Themas steht. Wenn wir halt, mhm. äh, wenn es dann doch ein bisschen mehr um Spiele geht, dann kann ich ihn völlig verstehen, wenn er dann so ein bisschen vielleicht auch mit dem Handy rumspielt oder sowas. Du so, gingst ja halt mit Spaceballs genauso. Ich war dabei <lacht> und sowas. Aber im Endeffekt <lacht> habt ihr beide diesen Film total abgefeiert und ich. Also, ja, da hat man mal. Aber ansonsten. Die ganzen anderen Podcasts fand ich halt alle, alle cool, alle gleich spaßig.
0: Okay, ähm, das ist ja jetzt. Ach, jetzt bin ich wieder der Einzige, der da steht, <lacht> mit, der, mit der Favoritenfolge. Ja. Und die beiden, ja, ich fand die alle super. Mhm. Mhm.
1: Waren ja auch halt alle einfach krass gut. Ja, 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 ja.
0: Vor allem. Vor allem äh, die Bonusfolgen. Nein, Quatsch. Die, also, wir geben uns ja auch Mühe, dass wir äh, den Content auch auf die normalen Folgen definitiv in, in der Qualität halten, die eine, allen ankommt. Aber ich habe da so ein paar Folgen, die haben mir im Nachhinein denn halt nicht mehr so gut gefallen. Was hat dich denn s- gestört? Ja. Ähm, zum Und welche Beispiel- da genau Zum Beispiel, und das droppe ich jetzt hier einfach mal, die die Artikel-13-Folge mit äh, Christian Solmicke. Na gut, da war ich nicht dabei, puh. (lacht) (lacht) Äh, Da, also die ist sehr, sehr hm, unterhaltsam, sehr strukturiert. äh, Hat mir aber am Ende... in der Rückschau nicht so viel äh, Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich, ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Also es war jetzt nicht äh, besonders äh, schlimm oder sonst was, aber irgendwie ist mir die nicht so in guter Erinnerung geblieben. Aber manche Podcast-Folgen, muss ich auch ehrlich sagen, die höre ich manchmal noch, weil ich die, die natürlich auch in meinem Podcast-Feed hier drin habe und ich zu faul bin, das Handy aus der Tasche zu holen, wenn es draußen kalt ist, und den Podcast umzuschalten. Und äh, da muss ich sagen, im Nachhinein f- gefallen mir viele Podcasts noch mal wesentlich besser ähm, als, als wie, ich hasse das,
1: äh, ich als, zum als, Zeitpunkt- <lacht> <lacht> als
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme, genau, äh, wo ich dann so dachte, ah, der war jetzt nicht so gut und doch, im Nachhinein fand ich den schon gut. Also meine Favoritenfolge Alltime ist immer noch die äh, Party folge weil das war einfach... Das war einfach Nostalgie ähm, pur. Und welche ich auch nicht so gut fand, war die Auswandern-Folge. Also, das, das ist die 25 gewesen. Da muss ich sagen, mit der bin ich auch nicht so zufrieden, weil ich auch für mich viele Aspekte einfach vergessen habe, die man hätte noch bedenken können. Ähm, es soll natürlich immer ein spontanes Gespräch bleiben. Nee, eben nicht, wenn wir uns später mal vorbereiten auf Streitthemen.
2: Dann kann es nicht mehr so spontan sein.
0: Aber sonst hat mir der Podcast mit euch sehr gut gefallen. Vielen Dank.
2: Bis hierhin und nicht weiter. <lacht> ja, genau, <lacht> das war's. Hier trennen sich unsere Wege? Ja? Wir haben das Spiel <lacht> jetzt zusammen aufgebaut, aber jetzt mache ich mit den coolen Leuten weiter. Mit den Profis, ja? Tut ja sich mit den
1: Pideboys zusammen.
2: Lester
0: Schwestern oder so. Mit den Lester-Schwestern, genau. Sprechen wir sprechen mal den ganzen Tag über Montana Black und... Äh,
2: du warst Bibi. doch da bei dem Dings, wa? Bei
0: dem was? Bei dem Dings, du weißt, hier bei den Dings, wo die Bums ist. Ach, bei der Live-Veranstaltung? Ja, verstehst dich doch. Du doch nicht so. <lacht> <doch. lacht>
1: ja, war ich. Wir haben nicht Ja, ähm,
0: Ja, 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 nee, nee. Aber ich war ja nicht auf der Bühne, ich saß einfach nur im Publikum und am hm. Ende hat man gesagt, ach, du warst auch da. Na, ähm,
1: da, Nach oben ja. haben die dich gerufen und dann Connection. Ach, hier, guck mal hier,
2: Patrick, komm mal mit rauf, komm mit rauf, komm, komm. Mit rauch, komm, komm. <lacht> nee, war
0: ein, also es war ausverkauft, das muss man mal auch dazu sagen. Und das finde ich für einen Podcast, der an, glaube ich, acht Standorten getourt hat, sehr erfolgreich. Also, ich glaube, das entwickelt sich immer weiter mit dem Podcast und mit der Podcast-Landschaft. In, gerade in den nächsten zwei, drei Jahren, wo die Leute auch mal wieder ein bisschen runterkommen will, wollen und nicht den ganzen Tag irgendwelche krasse Musik äh, auf den Ohren brauchen, sondern einfach auch mal entspannen wollen. Und das kann man ja mit dem Podcast immer ganz gut. Und äh, ich glaube, das wird demnächst noch richtig groß werden. Es gibt ja manchmal auch so ein Podcast-Festival, da sind mehrere tausend Leute unterwegs einen ganzen Tag. Also ich... Äh, bin schon gespannt, wann wir es denn mal schaffen werden, <lacht> auch mal so einen Auftritt zu machen. Das muss ja nicht gleich eine Tour sein. Aber ich glaube, mit einem guten Thema, mit einem guten kontroversen Thema, kann man sehr gut äh, schon so eine so eine, so einen Live-Auftritt ähm, behandeln. Ja. Gut, aber Podcast hin oder her. Äh, was, Welche Themen bis auf Artikel 13, Artikel 17
1: haben euch dieses Jahr berührt. Haben wir jetzt witzigerweise überhaupt nicht drüber gesprochen, über Artikel 13. Das stimmt. (lacht) Oh Gott. Nicht, dass ich sage, wir müssen, aber...
0: Was habt ihr noch mitbekommen davon? Jetzt so nach unserem... äh, Stimmt, aber wir hatten kurz unseren Podcast angesprochen, genau. Was äh, ist bei euch das Thema jetzt total untergegangen oder äh, habt ihr noch irgendwie was mitbekommen, was ich eventuell jetzt vor der endgültigen Durchsetzung schon weil das kommt ja jetzt in einem Jahr ungefähr, äh, durchsetzen wird.
1: bin mal gespannt, wie sie es jetzt halt wirklich umsetzen. Also über das Thema an sich will ich jetzt auch gar nicht großartig weiterreden. Für mich war das Interessanteste, das Drumherum, dass ich halt gemerkt habe, dass mein youtube Hobby dumm ist. Nein, Spaß. Aber ähm, dieses mit der Demo was wir halt hatten, dass wir halt uns wirklich da, das erste Mal in meinem Leben war ich halt so richtig ein bisschen politisch in einer Ecke, habe mich da ein bisschen für eingesetzt, bin auf Demos gegangen, hab mitdiskutiert und mal zu sehen, wie die Politiker dann so mit einem umgehen, wie dreckig und schmutzig Politik wirklich betrieben wird und dass es gar nicht oft darum geht, wer hier jetzt politisch sachlich ist, sondern wer hier am meisten auch vielleicht den anderen ein bisschen diskreditieren kann. War mal ganz interessant, das so am eigenen Leib zu spüren, sondern also das mal wirklich so mitzubekommen, während man sich da so interessiert hat, aber auch manchmal einfach so ein bisschen zu sehen, okay das, was Marcel halt gesagt hat, ne, es geht bei solchen Diskussionen, man muss nicht halt immer alles auf sich beziehen, heutzutage tendieren die Menschen halt immer ganz schnell dazu, immer nur aus der eigenen Warte zu urteilen und es geht nicht immer um ein selbst und um das kleine bisschen, in dem man halt selber lebt, die Blase, die berühmte Blase, sondern dass diese ganzen Dinge, manchmal Politiker haben einfach ein größeres Bild im Kopf als man selbst und dann ist es halt manchmal schwer, das Ganze im Gesamten zu beurteilen, weil man halt nicht über so, Es gibt halt so viel, was man gar nicht weiß, wenn man nicht Politik studiert hat. Ne?
0: Politik wird mir sowieso immer so ein kleiner Dorn im Auge sein, einfach weil es mega negativ behaftet ist bei mir. Und das hat Artikel 13, Artikel 17, die Diskussion, trotz guter Einwände von Marcel, muss ich mal dazu sagen, ja, aber hat die Diskussion darum nicht unbedingt besser gemacht. Ich bin da immer noch demgegenüber sehr negativ eingestellt Egal, ob es jetzt darum geht oder um einige andere Themen, wie zum Beispiel jetzt 2020 diese Kassenbonpflicht, wo ich dann so sage, hm. also da habe ich auch einen Tweet zu abgesetzt, weil ich gesagt da habe ich auch gedacht, naja gut, wenn man CO2-Ausstoß und Umwelt nur auf Autos bezieht, dann kann das so nichts werden. Und äh, ich, also vielleicht fällt Marcel ja was ein, wie man das schön reden kann, aber mir fällt gerade zu diesem ganzen Papierkram, gerade nichts ein, was ich da schön reden könnte, warum es jetzt eine Kassenbonpflicht gibt, wo die meisten dann sowieso sagen, äh, nö, brauche ich nicht. Können sie wegschmeißen. Also ich habe zum Beispiel im Jahr, wenn die mir den Kassenbon in der Hand drücken oder so, ja, dann packe ich den schnell ins Portemonnaie, aber sonst sage ich eigentlich generell, außer bei technischen Geräten, nee, brauchen sie mir nicht geben. Also, äh, weiß ja nicht, ob eventuell da noch eine andere Meinung vorherrscht oder ob wir da mit Marcel mal übereinstimmen, ausnahmsweise in Sachen mhm. Politik. Was wollt ihr? <lacht> <lacht> das, was du denkst. Heute, ist, heute machen wir ja keine Debatte auf, sondern äh, einfach sag doch einfach mal, was du
1: dazu denkst.
2: Ich finde, es sollte eine andere Regelung gefunden werden zu der Kassenbonpflicht. Also gerade, ich weiß, warum sie es machen.
1: Warum denn? Ich weiß es nämlich äh, jetzt gerade nicht.
2: Das erstaunt mich, dass du da so unbeleckt dran bist,
1: <lacht> weil du ja aus Mainzland kommst. Nur deswegen verwundert es mich. Hat ja, hatte noch keine Zeit, mich da mit den Argumenten auseinanderzusetzen.
2: Also der Hauptanspruch ist, dass Bargeldgeschäfte halt ähm, auch Kleinstbeträge ähm, rechenbar sind. Also das heißt, der Becker braucht jetzt mittlerweile eine Registrierkasse und nicht mal eine Kasse, die halt permanent auf ist und wo halt jeder reingreift und rausgreift und wechselt. Und das hat den Grund, dass dann da nicht ähm, Summen angegeben werden, die vielleicht nicht erwirtschaftet wurden. Also im Form hm. von, ich nehme 10.000 Euro ein, gebe aber nur 5.000 Euro weiter, weil 5.000 Euro dann halt verschwinden. So, ne? Wenn ich dann ähm, dementsprechend halt auch die, die Absatzzahlen vorher nicht protokolliert habe. Das Zweite ist, du hast halt bei Bargeldgeschäften, also gerade bei Produkten, die ähm, nicht haptisch sind oder nicht mehr haptisch werden, wenn diese benutzt werden, also sprich Nahrungsmittel, ne? die werden halt gegessen, dann sind sie weg, ähm, kann man halt wunderbar zur Geldwäsche benutzen. Jetzt gehe ich davon aus, dass der kleine Bäcker nebenan nicht Geld wäscht, aber vielleicht bescheißt besch- er die Steuer. Und die Annahme beinhaltet, dass ungefähr eine Milliarde Euro Steuer am Start vorbeilaufen. Also die hat verloren. Eine Milliarde,
0: ja. Dadurch, dass man aber was machen denn zum Beispiel die Leute, die draußen für 1,90 Euro jetzt so eine Bratwurst verkaufen?
2: Das weiß ich nicht, wie da die Regelung ist. Also jetzt geht es halt erstmal um die Registriergasse. Vielleicht brauchen die dann auch eine, du. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß halt nur, warum sie diese Bing-Bong-Pflicht einführen. Ich habe jetzt mich damit nicht hm. so stark beschäftigt, um dir auf-, auf alles das eine Antwort zu geben. <lacht> <lacht> ja. Weil ich nicht ja, wusste, dass wir das jetzt zum Thema machen. <lacht> <lacht> ich auch nicht. <lacht> Aber
0: äh, <lacht> dass wir da im Jahresrückblick wieder so ein bisschen auf Politik abdriften, das ist ja auch irgendwie klar. Ähm, also das, ist, das halt ist halt
2: der, der, der Hintergrund dahinter, dass da halt die Leute ähm, halt auch die Sachen versteuern müssen, die sie halt auch einnehmen dann, ne?
0: Das soll ja eigentlich auch so sein und das verstehe ich auch. Äh, pff, die Frage ist natürlich, ob man nicht immer noch irgendeine Box neben die Kasse stellen kann. und äh, Ja, dann ist es aber wieder Trinkgeld. Also wenn du jetzt anfängst ähm
2: eine Box neben die Kasse zu stellen, ist das Trinkgeld und Trinkgeld, wenn du das nicht auf die Rechnung schreibst, deswegen mache ich das zum Beispiel so, wenn ich mit Karte im Restaurant bezahle, habe ich im Idealfall immer noch Kleingeld bei, 5 Euro, 10 Euro, die ich dem Kassierer direkt an die Hand drücken kann, auch wenn ich mit Karte bezahle, damit auf das Trinkgeld keine Mehrwertsteuer anfällt, weil ich das halt unfair finde, wenn sein Trinkgeld quasi besteuert wird. Und Deswegen ähm, gebe ich dem das halt so. Und so wird es halt beim Bäcker auch so, dass wenn er da eine Tippbox sich da in die Ecke stellt, so wie ihr heute ja auch bei eurem Stream, wobei da glaube ich ja noch ein bisschen anderes ähm, Sachen läuft, weil ihr, ja, ihr macht es ja letzten Endes kostenfrei. Ne? Und das wenn ihr dann irgendeine Summe überschreitet, müsst ihr die versteuern. Ne?
0: Ja, das ist ganz normale Einnahmen. Also, das ja. ist jetzt nichts. Und ich
2: glaube, beim Trinker, das ist bestimmt auch so, dass es da irgendeine eine Trinkerregelung gibt, vielleicht weiß ich nicht, Ähm, kann ich mir aber gut vorstellen und wenn es nicht ist, umso schöner für die die Trinkgeld bekommen, aber du kannst Mhm. halt mit Trinkgeld keine Waren bezahlen, ne?
0: Das ist richtig, ja. Ähm, Ja, also so so ganz nachvollziehen (lacht) kann ich es nicht, weil viele ähm, Kassen zum Beispiel oder auch, was weiß ich, ich gehe jetzt einfach zum Netto, zum Lidl oder so, die ähm, äh, haben ja so eine Sachen eingeführt wie, dass die Kassierer erst nach Nachfrage an den Kunden, ob er einen Kassenbon will, auf eine Taste drücken kann. Aber und ist der eine Registrierkasse,
2: das ist halt ein Unterschied. Da wird jedes Produkt eingepiepst. Miep,
0: miep, miep, miep. Also es wird registriert,
2: welches Produkt kommt und dann muss die Kasse am Ende des Tages stimmen. Richtig, Tim? Jo. So, beim Bäcker ist es so, ich hätte gern drei Brötchen. Da tippt er nicht ein, drei Brötchen, sondern tippt die Summe ein, weil er weiß, das Brötchen kostet 10 Cent. Dann sagst du drei Brötchen, dann sagt er 30 Cent 30 Cent 30 in seine Kasse ein und dann schreibt er einen Bon auf 30 Cent. Welches Produkt jetzt über den Tisch gegangen ist, weiß keine Sau. Wenn die jetzt eine Registrierkasse hätten, also sprich jedes einzelne Produkt, was du kaufst, ähm, registrieren würden und dann am Ende die Kasse stimmt, glaube ich, ist auch alles wieder cool. So, Aber dadurch, dass sie das nicht haben, müssen die halt einen Bon rausgeben.
0: Hm. Hm. Ja, ich finde es, ich find's, ja, im Anbetracht der Steuer und so und was hin, heutzutage hinterzogen wird und so, halt, verstehe ich das, den Schritt.
2: Ob, aber der, ob der Herr Scholz jetzt nun unbedingt auf dem Handel rumdrücken muss, wenn man sich überlegt, wie viel ähm, aus dem... Um, Cam-Ex und Kam-Cam-Ex-Geschäften um, am Start vorbeigeflossen sind, anders sogar noch schlimmer, dass sie quasi in die Staatskasse gegriffen haben bei mehreren Milliarden Euro, ja, die sie dann die Staatskasse erleichtert haben. Also nicht nur nicht gegeben haben, sondern weggenommen haben. Und das ist da keine Aufarbeitung und gesetzgebig. Also Gesetzmäßigkeiten gibt es schon, aber es gibt halt keine starke Aufarbeitung. So interessiert kein Schwein. Ja, weil höchstwahrscheinlich, meine Vermutung, ähm, da halt auch genug. Äh, Leute den Politiker an die Hand nehmen und sagen, ja, sei mal ruhig. Bitte. <lacht> ja. ähm, und wenn du dann keine Lust mehr auf Politik hast, dann klopfst du nochmal an meine Tür und dann finden wir schon einen schönen Platz für dich. Mm. Mach mm. dich laut und dann ist Politiker <lacht> die letzte Karriereleiter, die du bekloppen hast. So. Hoffen <lacht> <lacht> wir mal, dass du erfolgreich bleibst. <lacht> ich sehe es anders. So, und jetzt steht der Politiker da und kann sich überlegen, von wem er Politik macht. So, der kleine. Mann, ähm, der Bäcker, die kleine Frau, ja, ähm, der, der Einzelhandel wird vielleicht nicht in so einer Macht auftreten, wie es dann einzelne Bankenhäuser können. <lacht> ist halt dann wieder Politik, also da auf die Sache, die ist halt wirklich zu verurteilen, dass man das irgendwie angehen muss, ist richtig, aber dass man vielleicht, ähm, so einen Gerechtigkeitssinn an den Tag legen könnte, wenn man meint, ähm, gerade als SPD-Mann äh, Politik fürs Volk zu machen und auch für die Basis und dann aber immer nur die kleinen Leute drückt und die großen Leute begehen lässt, ist halt immer ein bisschen schade. Ich habe letztens was Spannendes gelesen, hat auch irgendein Professor hat auch gesagt, wenn du, ähm, wenn du klaust, dann klau Milliarden und wenn du vergewaltigen willst, dann vergewaltige die Prinzessin, weil dann äh, tut dir keiner was. Ja, das ist schon ziemlich übel, ne?
0: Ja, den, den, den Spruch muss man sich auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, glaube ja. ich. Das ist schon äh, krass. Aber ähm, kleiner Hinweis für alle Podcast-Hörer: Wenn Marcel zufällig nächstes Jahr nicht mehr da ist <lacht> und wir wissen nicht, wo er verschollen ja. ist, <lacht> dann hat er irgendwas aufgedeckt gerade. <lacht> eine Prinzessin gefunden. Ja, ich eine Prinzessin ja, gefunden. Das oh je, oh je. Oh je. Ja. Lieber die Milliarden, <lacht> <ey>. <lacht> Aber irgendwie zieht sich das auch durch das Jahr mit diesen ganzen m- Politikdiskussionen und ich habe so den Eindruck, dass gerade durch Artikel 13 und Artikel 17 und natürlich auch durch die äh, Weiterverbreitung auf Twitter, wo viele alleine wegen Artikel 13 und Artikel 17 damals viel geteilt haben aus der Gamer-Szene und sowas, ähm, Aus der toxischen Gamer-Szene. Ja, mit den bösen Gamern G- und so. Gamer-Gamer. Ähm, die natürlich auch so ein bisschen durch die Neuen, äh, dadurch, dass sie Politiker verfolgt haben und sowas alles, ähm, also nicht verfolgt im Sinne von, ich lauer den jetzt auf der Straße auf, sondern bei, bei Twitter äh, oder Ähnlichem, dass dadurch halt gerade im Zuge der sozialen Netzwerke viel mehr negatives ans Tageslicht kommt, was natürlich definitiv auch daran liegt, dass die ja auch mal was Positives teilen könnten, ähm, aber
2: (lacht) Nützt ja meiner Sache
0: nicht (lacht) (lacht) Ja, genau, Aber ich hab, bin irgendwie Ich bin so negativ gerade eingestellt gegenüber dem Ganzen und verstehe Vielleicht ein Stück weit mehr, diese ganzen Meckerköpfe, die wir jetzt haben, die dann irgendwann draußen auf ihrem Fensterbrett hocken und dann Leute anmeckern, weil die Politik so scheiße ist. Dass ich das jetzt machen würde, ist natürlich nicht gegeben. Ich kann aber so ein bisschen die Motivation dahinter nachvollziehen, dass man immer... Aber das ist... Irgendwie höre ich das schon, seitdem ich lebe. Ja, Politik ist doch scheiße und bla und was sie da wieder machen. Aber irgendwie funktioniert es ja am Ende doch. Äh, weiß natürlich nicht, woher das äh, alles vorbeigemauschelt wird und was da im Hintergrund läuft. Aber wenn sich natürlich unser geliebter Axel Voss denn da hinsetzt und eine Aussage tätigt, wie, das ist ganz normal, dass, die, dass der Lobbyismus da mit Einfluss hat. Ja gut. Was soll man dagegen machen? Dann äh, dann ist es so. Und wir können nur hoffen, dass es nicht irgendwann völlig nach hinten losgeht. Äh, gerade ganz groß, ich glaube 2020, 2021 wird noch ganz groß die Diskussion mit dem ähm, g- äh, grundlosen Grundeinkommen, würde ich gerade sagen. <lacht> Aber <lacht> stimmt ja auch irgendwie. Äh, Bedingungsloses. Dem, äh, bedingungslosen Grundeinkommen kommen. Ähm, wo wir sicherlich wieder einer der Letzten sind, die das, wenn denn, überhaupt umsetzen würden. Aber ich glaube, das wäre mal eine gute Diskussion für einen extra Podcast. Weil ich sehe das eigentlich ganz positiv. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, mit diesem Grundeinkommen. Aber ich glaube, das würde der Wirtschaft ganz gut helfen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo man sich dann auf so ein Gespräch explizit vorbereiten müsste. Denn das sind jetzt erstmal so die ersten Gedanken, die mir dazu kommen. Das bedingungslose Grundeinkommen. Ich glaube, das wäre wirklich mal ein interessantes Thema. Und da könnte es sich Marcel stundenlang bestimmt auslassen. Da, da äh, ist er bestimmt schon mal irgendwie reingerutscht in die, in die, in die Nische. Da habe ich schon eine ähm, Meinung zu, ja. <lacht> habe ich mich schon eingelegt. <lacht> Sehr gut. Das wird zum Beispiel ein Thema für 2020, liebe Leute. <lacht> <lacht> Ich glaube, das Und ist ein gutes Thema. Ich glaube, das ist
1: ein Das machen
0: wir. Ja. Das, äh, ha, tja, Manchmal kommen mir dann halt auch nochmal eine ein oder andere gute Idee. Aber ich glaube, das wird ganz interessant, weil so der erste Gedanke, den ich dahinter verfolge, ist, das könnte ganz geil sein.
2: Ja, endlich YouTube. Ich keine Angst wir haben vor schlechten Dotation-Monaten. <lacht>
0: Ja, ich, ja, ja, doch. das ist ein ganz gutes Thema. Das wird ein ganz interessantes Thema. Aber wir wollen natürlich nicht nur über Politik reden heute. Ach so. Obwohl ich das mit den Autos komisch finde, denn ich habe jetzt ein neues Auto, was wesentlich sparsamer ist als mein altes Auto, bezahl aber das Doppelte an Steuern dank WLTP.
2: Was ist WLTP?
0: Um, wir hatten ja bis jetzt immer den Neftzyklus, zyklus Der irgendwie seit 35 Jahren Gilt oder galt Wo die äh, Autos unter Laborbedingungen äh, Getestet wurden Achso, jetzt nehmen sie so das, ja. das
2: amerikanische Punktung dazu, weil sie sagen So, damit haben wir auch die diesel gefunden
0: Was haben wir gefunden?
2: Die Diesel-Affäre <lacht>
0: äh. Äh. Wie messen sie denn
2: Das WL er- Erklär mir mal, naja,
0: das Die Klemmen Jetzt, also, das steht als erstes noch mal zur Erklärung. Das Nefts ist im Grunde genommen, dass das Auto unter Laborbedingungen getestet wird, auf dem äh, Prüfstand, äh, halbe Stunde. Da haben die halt so verschiedenste Sachen und äh, da haben sie den bisherigen Verbrauch ermittelt. WLTP klemmen sie jetzt hinten an dem Auto so so ein Abgasmesser ran. Und dann äh, fahren die eine bestimmte Strecke Autobahn, eine bestimmte Strecke Stadt und eine bestimmte Strecke Landstraßen. Und daraus errechnen die dann den wesentlich realistischeren äh, Verbrauch, äh, den so ein Auto hat.
2: Und ah ja, genau. Damit haben sie auch den Dieselskandal gefunden, übrigens. Weil die Autos nämlich so schlau waren, zu so festzustellen: Ja, ist klar, wie stimmt sie gerade auf dem Testgelände? <lacht> 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 Im Labor? Die regeln jetzt alles ja. aus. <lacht> das kommt ja, fast ja, nichts genau. mehr hinten raus. Super, super, super.
1: Und, die, <lacht> und alle denken, ja
2: geil, hält alles ein. Super, oh, wir bauen so gute Autos. Ja. Und die Amis haben sich gesagt, Moment mal. <lacht> Fahren wir doch einfach mal damit ein bisschen rum. Huch. <lacht> was ist denn da los? Warum hm, kommt denn da so viel Schadstoff hinten raus? Das stimmt doch was nicht.
0: Ja, das sind äh, wirklich so eine Sachen, die dann wo du denn sagst, okay, so eine Manipulation, wie sie bisher zumindest gemacht wurden, sind denn damit nicht mehr möglich. Da müsstest du wahrscheinlich schon den eigentlich unabhängigen Testfahrer dann irgendwie bezahlen, dass er da über die Stunde nur so und so viel Landstraße fährt oder nur so und so viel Stadtverkehr. Und dann sagt ja, hier am Ende stimmt schon. Aber dadurch, dass immer mehrere Leute damit involviert sind, ist es eigentlich ziemlich schwierig, jetzt äh, damit auch zu bescheißen. Wobei, VW hat es ja noch mal probiert, ne? Die sind doch irgendwie dieses Jahr wieder aufgeflogen mit einem anderen Motor. Hat natürlich bei Weitem nicht so große Wellen geschlagen, wie äh, beim ersten Mal, aber, äh, ja. Ja, Es schlägt gerade
2: so vieles keine großen Wellen, das ist total spannend. Also wir haben ja hier unsere Fridays for Future Bewegung und Greta und alle jubeln oder hacken auf den Sachen rum. Ja. Und es lenkt so schön vor wichtigen Themen ab. Das ist großartig. Nenn doch mal welche. Ähm, Zum Beispiel, dass die Bundesregierung jetzt vor Weihnachten, glaube ich, war das. Ähm, also jetzt so, die letzten Tage. Ich frage, ob das Gesetz durchgekommen ist, weiß ich gerade nicht. Ähm, deine Passwörter haben möchte.
0: Den, <lacht> von den Google-Konten Stimmt. und so. Ach oh Ja, natürlich. Na, habt ihr das mitbekommen? Ich habe es irgendwie in der Nebenzeile auf Computerbase gelesen oder mhm. so. Aber äh, leider nur die Überschrift. Und dadurch konntest du natürlich, natürlich nicht sehr ja, viel... Nein. ja dann Sag doch mal, du hast dich ja da sicherlich eingelesen.
2: Gesetz gegen Hassrede. Also die laufen halt mit dem Hassrede und dem, ähm, auf der Suche nach Neonazis im Netz, Rechtsextremismus und Hassrede. Mhm. Und dafür wollen sie deine Google-Passwörter und Facebook-Passwörter und so ein paar andere noch haben. Ähm, so, na klar. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, Rechtsextremismus rauszufiltern, ist, glaube ich, machbar. Mhm. Ähm, zu erkennen, dass das jetzt, wenn da einer geheil schreibt oder weiß ich nicht, vom Genozid schwärmend oder so, ist, glaube ich, relativ erkennbar, dass der sehr weit ähm, dem rechten Spektrum zuzuordnen ist und vielleicht auch dann jemandem was machen sollte.
0: Ja.
2: Ähm, aber Definition Hassrede oder Hassrede anders, Hassrede ist halt nicht definiert. So Und ja. Hate Speech, zum Beispiel die Polizei NRW, ganz viele Twitter-Konten wurden gesperrt die letzten Tage. <lacht> mit dem Vorwurf, Hassrede und so. also Oder ähm, Manipulation und so ein ganzer Kram. Ja? Also, mm. hochoffizielle Twitter-Accounts der, der Polizei Nordrhein-Westfalen. Und damit geht es halt los. Und dann musst du dir überlegen, und jetzt wird die Bundesregierung, der dir ja so maßgeblich vertraust, <lacht> ja, äh, möchte bitte deine Passwörter haben, auch für deine Cloud-Dienste und so. Ja? Äh, um mal zu gucken. Und, und, und wie das, wollen die das
0: ja? umsetzen? Also <lacht> da naja, müssten die, sie ja schon die Plattform anfragen, ja, genau.
2: oder nicht? Und die sind, die sollen dazu genötigt werden, dann die Passwörter freizugeben. Und wenn die und die Exekutive ähm, die Sachen erfragt, sollen die, wie sagt man, die, die Dienste, ja, hier, Facebook, mhm. Google, wie sie alle heißen, das ist ja auch Bums, ist es verboten, dir zu sagen, dass die. <lacht> dass die Staatsmacht gerade deine Passwörter abfragt. So. <lacht> nicht, dass du, damit du halt auch nicht äh, Maßnahmen ergreifen könntest oder so. Ja. Also es ist schon ziemlich lustig. Und vor allem müssten die die Daten ja dann irgendwo in, in Klarschrift hinterlegen. Jetzt ist es ja so, es gibt Hashes und so. Also ja, sehr das ja ja, technisch, klar. dass du halt, dass selbst der der Anbieter deine Passwörter nicht kennt, ne? Ja. So, es gibt halt keine klar Klarliste. Also ähm, Knuddels hatte mal so einen großen Fall, als auch das Netzdurchsuchungsgesetz oder die GSVGO und wie sie alle heißen, ähm, mhm. gegriffen hat, hat ähm, Knuddels eine hohe Strafe bezahlen müssen, weil sie nämlich ganz viele Passwörter in Klarsicht ähm, gespeichert hatten. Und das ist halt Ach, wie schön. verboten gewesen irgendwann. So, jetzt kommt die Bundesregierung und sagt, die April, April, wir wollen sie trotzdem haben und die müsst ihr jetzt irgendwo speichern, ne? Im Zweifel. Und wenn ihr sie nicht sauber speichert, dann müsst ihr die in irgendeinem Container speichern, wo die verschlüsselt sind, so. Aber irgendwer muss den Schlüssel dafür haben. Wenn ich jetzt Hacker bin <lacht> und ein Interesse daran hätte, Passwörter zu suchen, ja, und ich weiß, hey, <lacht> Dienst XY ist gezwungen, die Sachen ähm, klar zu speichern, so, dann werde ich höchstwahrscheinlich versuchen, dahin zu gehen, ja. Mhm. Ja, da muss ich nicht mal mehr, mehr dich abschnorchen, sondern schnorche nur noch den Dienst ab, ja, im Zweifel. Das ist ja auch einfacher, kriegst du ja
0: alles auf einmal.
2: Genau, so. Und das geht halt komplett an einem vorbei, so, dass sowas ähm, gerade
0: äh, beschlossen wird. Ja, ja das, also das Umweltthema ist ja ein riesiges Ding, aber du hast ja gerade auch DSGVO erwähnt, im Zusammenhang mit Knulls, wie geht denn das denn wieder mit der DSGVO vor, überein? Du, also, Recht und Gesetz kann
2: ja auch immer wieder verändert werden. Es ist ja quasi auch eine Weiterführung von, vom NetzDG. Also,
0: ein, eine, eine Reform. <lacht> 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 ja. Eine Reform. Ja, wenn man es positiv verpacken will, auf jeden mhm. Fall. Also,
2: wird, wird aufregend. Und jetzt ist die Frage, ob halt das Gesetz dann durchgeht.
0: Also, ja. Mhm. Ja.
2: Hm. Ja, hm. hört mir nichts von. Äh. Auch von anderen Dingen nicht. Also auch dann zum Beispiel, was du halt meintest, dass VW halt schon wieder aufgeflogen ist. War halt auch eine stille Notiz Ja, ja. Äh. Weil halt andere Themen gerade wichtiger sind. Aber es ist sowieso sehr spannend, wie man mit so, so viel Information umgeht. Da gibt es jetzt ja auch ähm, Möglichkeiten, Sachen zu boykottieren oder langsamer zu machen.
0: <lacht> ja, also Gerade durch das Internet ist es, glaube ich, wesentlich einfacher geworden, das noch zu manipulieren, weil
1: du, ja, ja, Anders. Ist schwierig. Naja, bist, Anders. Halt ja, das ist halt überall. Aber sagen wir mal, du bist, weiß nicht,
2: will Tim erstmal erst mal wieder was erzählen? Ich bin jetzt gerade so, ich habe gerade so viel erzählt.
1: Ja, ich kann dazu halt, ich, ich höre gerade zu. Ich finde das sehr spannend und auch mal wieder natürlich sehr bedenklich. Ich frage mich vor allem halt die ganze Zeit, das ist halt auch wieder sehr typisch, dass man davon nichts mitbekommt, weil das zeigt halt auch wieder, welche Priorität auch gewisse, Presseverlage oder sowas solche Nachrichten einräumen. Da fragt man sich auch wieder, okay, sind die, wie sehr staatsgesteuert sind die? Spricht schon wieder Bände, das Ganze, aber ich kann dazu halt gerade überhaupt nicht wenig sagen, weil ich davon überhaupt nichts mitbekommen habe und dann ist es schwer, dazu was zu sagen. Da kommen wir wieder zum
0: Punkt. Ja, (lacht) Ja, die die ganzen
2: großen Nachrichtenportale hatten das Thema auch auf ihrer ihrer Liste, also die FAZ, ich glaube der Spiegel. Mhm. Es gab schon ein paar seriöse Journalien, die das zum Thema gemacht haben, aber halt nicht zum Hauptthema. Mhm. So. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du, du hast jetzt keine Printausgabe, sondern surfst halt jetzt die Seite an, wie mhm. ähm, tief scrollst du? Ne? Guckst du dir jeden Artikel an und denkst dir, hey, könnte der mich interessieren oder guckst du halt die, die ersten, das erste Drittel oder die ersten zwei Drittel der Seite an und das daraus? Um, und hm. springst sie Themen, manchmal sind die auch nur ganz klein und so, also dann das Thema auch noch zu entdecken, also es wurde darüber berichtet, aber halt nicht so laut. Hm. Ja, wie so vieles halt, ja. ne? also Zum Beispiel, äh, ich weiß jetzt auch, dass der Ola Amtor von der CDU mit seinen 27 hm. Jahren, der hat sich jetzt taufen lassen, so interessiert mich wahnsinnig, ja.
0: <lacht> hat er aber der Bild am Sonntag erzählt.
2: Mit der, mit der, mit der also vor allem, wie er es gesagt hat, das ist ziemlich lustig, er hat halt gesagt, ja, ähm Glaube ist für ihn Privatsache, ne? mhm. Und er möchte halt auch, dass sein Glaube nicht politisiert polisiti- wird. Oh mein Gott, alter, dass sein Glaube <lacht> nicht politisch benutzt werden kann. So, ja. ähm, erzählt ist aber selbstständig. Gibt dazu auch ein Interview der Bild am Sonntag. Weißt du, du denkst so, mh, ja, okay, ja, das ist passt. Äh, <lacht> ich, ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ja, so so schlecht ist das. Ja, also ich. ich <lacht> Der Herr Amthor ist halt, der ist 27, der ist junger Aha. Mensch mit einem alten Geist, habe ich so das Gefühl. <lacht> Riso, du alter Zerstörer. Der ist das übrigens. <lacht> ja, ja, ja. Nee, nee.
0: Also der Name ist schon wohl bekannt. Ähm, der, das war ja noch alles im Zuge der äh, Artikel 17-Debatte. Er heißt ja ah. auch der
1: jüngste Kreis Deutschlands. Ja,
0: ohne Witz. Also ich habe wirklich das Gefühl, da steht ein alter Mann vor dir in dem
2: Körper von einem 27. Der sieht ja nicht mal aus wie 27. Der sieht ja aus wie angezogen. So. Ja, als würde ich ihm <lacht> mal die Sachen rauslegen so.
0: <lacht> Also der ist aber auch erst Der ist aber auch erst wirklich Aufgetreten, wo das Ganze mit diesen Artikel 17 war Vorher war der doch überhaupt nichts, oder? Hat der
2: clever gemacht, aber vorher kam er halt auch es hat CDU Mecklenburg so. Man kommt er aus irgendeinem so kleinen Dorf Also da musste du halt auch schon Dinge tun, um aufzufallen
0: Jetzt ist er in aller Munde.
2: Ja, hat er geschafft. Also, das hat er, dass er sich jetzt, ich saß ja auch äh, im Fernsehen, ich glaube, er war sogar bei Lanz. Also daher, also er hat sich zumindest auf die Hauptbühne gestellt für die Politik. Also das kann man ihm nicht absprechen, dass er das
0: äh, also sein Marketing sitzt, ja. (lacht) (lacht) Ich glaube, das ist so, das ist so der Mensch. Also, wo du gerade sagst, das ist so ein äh, so, ein, so ein alter Kreis in einem Körper von einem 27-Jährigen. Das ist so der der, der Prototyp Mensch, den man sich immer vorstellt, wenn man ewig lebt. Ja, also, es <lacht> gibt ja schon so viele Podcasts und Filme und äh, auch Musikstücke davon, wenn man halt mal wirklich ewig leben würde. Also, wenn man jetzt wirklich mal schon 200 Jahre auf diesem Planeten wäre. Und äh, ich glaube, du bleibst zwar außen jung, aber du nimmst natürlich so viele Sachen wahr, die du vielleicht gar nicht mehr vergisst oder die dich natürlich auch formen. Und so wirkt der ein bisschen. Und äh, wenn du halt vor dem sitzt und dann denkst du so Ui. Also ich glaube ich, ich will ihn jetzt nicht äh, falsch darstellen, weil ich kenne den Mann nicht. Ja, vielleicht ist er ja privat ganz anders, aber das ist so ein Mensch, da, da denkst du dir so pff, soziales Umfeld, weiß ich nicht. Ne? Hat, er, hat, hat er Freunde? <lacht> hat, hat, er, hat er eine hat er eine Freundin? Äh, man, man weiß es nicht so genau. Also äh, Aber der, und und der, kommt,
2: der ist Politiker und Jurist. Er ist halt auch ausgebildeter Jurist. Ne? 92 geboren in Uckermünde.
0: und Mitglied des <lacht> Bundestages. Ne? Also. Ja und jetzt ja. weiß auch jeder wer er ist. Ähm, aber Bild hatte ja nicht nur dieses Thema, ne? sondern heute, also, ja. <lacht> wir, wir können ja so mal ein bisschen so äh, abrücken von Politik und können dann ja mal ein bisschen über äh, Streamer, YouTuber und so reden und ich glaube, da könntest du auch was dazu sagen <lacht> und, und, <lacht> und Tim könnte auch was dazu sagen <lacht> weil das hatten wir schon mal im letzten Bonus-Podcast angesprochen <lacht> Tim, wenn ich jetzt dir den Satz sage, Frauen sind wie Hunde, was ist das Erste, was dir dazu einfällt?
2: Er ja, hat die Metapher ist falsch gewählt. Hey, mach ihn nicht fertig. Das, äh,
1: das Erste, was mir einfällt, ist Wonte wie dumm. Also wie gesagt, ich, 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 ich habe mir das komplett angeguckt, was er da gesagt hat. Es war lieb gemeint, was er da gesagt hat, aber es war so unfassbar dumm, wie er das gesagt hat. Und er, er muss sich doch bewusst sein, dass er einfach eine verdammt öffentliche Person ist und dass die Leute bei ihm genau hinhören und versuchen werden, ihn aus irgendwelcher Effekthascherei irgendwie die Worte im Mund umzudrehen und dann so eine Aussage zu ballern, das war einfach dämlich. Hm. Ja,
0: es wurde ja auch äh, natürlich eins zu eins wieder mal in der Bild übernommen, ne? dieser eine Satz, Frauen sind wie Hunde. Er hat das natürlich noch so ein bisschen relativiert im Kontext, ja? muss man dazu sagen. Aber die...
1: Also für die, die es nicht mitbekommen haben. Er, er hat halt gesagt, äh, es ging um Frauen und Beziehungen. Und im Endeffekt hat er gesagt, ja, Frauen, Weisheit halt mit Monte, Frauen sind so ein bisschen wie Hunde. Ne? Damit hat er angefangen. Was er dann meinte, war, er hat dann gesagt, man darf halt die Leine nicht so, so festziehen die ganze Zeit. Dann ist der Hund zwar fest bei einem, aber will halt eigentlich die ganze Zeit weg und fühlt sich gar nicht wohl bei dir. Man sollte Frauen die Freiheit lassen und ruhig mal loslassen. Und dann sind sie gerne bei dir und kommen auch immer zurück zu dir und fühlen sich einfach wohnende in der Beziehung. Er hat sich also eigentlich dagegen, aussprechen wollen, dass man Frauen wie Hunde behandelt und dass man Frauen halt irgendwie an der festen Leine hält, sondern dass man denen Respekt geben sollte. Aber Hm. diesen Satz, allein vorne rauszuhauen, Frauen sind wie Hunde, das war halt halt diese Dummheit. (lacht) Es ist so,
0: dass es mir vorkommt, als als wenn der Mann sehr wenig nachdenkt, was er sagt. Also er ist ja so ein ein, ein Lebemann, das merkt man ja auch, und der sagt halt gerade raus, was er gerade denkt. Ja, das macht ihn ihn ja auch aus,
1: deshalb feiern so viele Leute ihn ja auch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Kann man, muss man unabdingbar sagen, die meisten Leute hatte er auch, und das zeigt auch nochmal so ein Oh, das ist jetzt eine sehr kontroverse Aussage, die ich aber es zeigt so ein bisschen das Bild unserer Gesellschaft, weil die meisten Zuschauer hatte er, wo er diese Casino-Streams gemacht hat. Yeah. Wenn man jetzt bedenkt, dass die meisten seiner zwei Millionen Follower auf Twitch wahrscheinlich, ich kann es natürlich nicht belegen, aber wahrscheinlich sehr jung ist, ist das einfach so ein Verhalten, äh, wo, wo ich denn so sage... Üb- wie gesagt, er überlegt nicht, er überlegt nicht, was er da sagt. Ich meine, er, er sagt schon ein paar schlaue Sachen, aber die drückt er dann manchmal so aus, wo ich dann so sage, das könnte jetzt aber auch schon wieder schieflaufen. Und ich glaube, auch bei ihm ist es extra so gewählt, oder erst ist recht nicht so gewählt, <lacht> da, er ist einfach so ein Typ, er, er macht das nicht marketingstrategisch, sondern er, er haut einfach so eine Sachen raus, was wahrscheinlich auch viele Leute denken. Mhm. Ne? er hat ja zwischendurch auch irgendwie den absoluten Twitch-Rekord bei den Subs geschafft, er ist jetzt irgendwas über 23.000 Subs aktuell. Wenn wir jetzt mal von dem normalen Share ausgehen, den er natürlich nicht hat, er hat natürlich einen wesentlich besseren, aber sagen wir mal, von den 23.000 bekommt er, wenn ein Sub im Schnitt 5 Euro ist, bekommt er 2,50 pro Sub. Mit einem besseren Dings rechnen wir jetzt einfach mal nicht mal ein. Das ist jetzt einfach mal das, was ich wiedergeben kann auf Twitch. Und das ist eine wahnsinnige Summe alleine durch die Subs, die ihr bekommt. Und das ist schon krass, dass ein deutscher Streamer es auf einer amerikanischen Plattform schafft, so hoch und so weit nach oben zu kommen, so viele Subs zu haben. Das ist echt heftig und... Man könnte ein bisschen stolz darauf sein, wenn es nicht so eine arg kontroverse Person ist. Ich weiß nicht, Marcel, hast du davon was mitbekommen von diesem ganzen Thema? Weil es, wie gesagt, stand ja auch in der Bild. Ja. Vielleicht hast du es ja mal gelesen. Aber nicht in der Bild. <lacht> nee, wo hast du es denn gelesen? Auf Twitter. <lacht> ah, Twitter. Ja, okay. Und äh, was war so dein... Hattest du dich damit beschäftigt oder hast du es nur gelesen und hast dann gesagt... na? No.
2: Ich habe mir die Tweets, also die Leute war ja, hat man mal alles so ein bisschen quer gelesen, war schon eher lustig. Die Leute, die also, auf Behind-Seite waren, der hat ja den Tweet losgeschossen, also der hat ja darauf aufmerksam gemacht mit seinem mm, Tweet. Mm. Um, wie die Leute halt äh, auf der Seite stehen und auf der anderen Seite stehen und wie sich dann halt gegenseitig die Augen haushacken. Das ist immer, ich finde das ganz spannend. <lacht> ja, weil ich kann da Twitter auch erst nicht ernst nehmen, so. Das ist... Also du kannst halt jeden Tag, es gibt Twitter-Tents, weißt du, so. Und die unterscheiden sich ja dann auch noch. Jetzt ist es das N-Wort. Das so. ist jetzt gerade das, das, der
0: Trend ganz oben. Das
1: alte, da, das alte du, da Kartenspiel. Da waren wir nämlich schon
0: früher. Das alte Kartenspiel, da waren wir schon viel früher dran an dem Thema. Und das ist nicht viral gegangen, ja? ja das du hat. Stimmt. Ich hab's rausgepiept, verdammt. Er ist jetzt gerade wieder Trend, ja? Ist jetzt ja, aber ganz es geht um den
2: Bundestag, dass die AfD im Bundestag Neger sagt. Ähm, Ernsthaft? Ja, weil es nicht verboten ist. Und die das halt regelrecht breitziehen, weil ihnen halt da keiner äh, einen Ordnungsaufruf geben kann. Und deswegen wird es gerade debattiert, dass es das halt verboten gehört. So, darum geht's. Und Twitter ist da immer sehr stark dabei. Dann Refugees Welcome, äh, Weihnachten und Klimakrise. Bei Weihnachten und Klimakrise geht's ja darum, dass die Fridays for Future Bewegung gerade viel losgelassen hat, wie ähm, auf Weihnachten so, also mhm. Weihnachten, bla bla, äh, alte Leute und wir müssen ja nicht mehr auf die hören, wenn die über uns immer reinsprechen, weil die sind ja eh bald nicht mehr da.
0: <lacht> Scheiße. Ja. Also hat man irgendwie den Eindruck, dass diese Fridays for Future Bewegung sich so ein bisschen ins Extreme entwickelt? Ach, wir sahen das
2: immer so. Es kommt immer darauf an, wer den Twitter-Account verwaltet. Ne? Wenn, es, wenn der Typ <lacht> oder die Typin dumm ist, dann ist er ja dumm. so. kannst du machen, was du willst. So, mhm. Und wenn sie das geil fand und lustig fand, weil dachte, er ist Satire und heute bin ich mal besonders bissig, so, <lacht> rafft es halt nicht, dass es das vor Weihnachten halt vielleicht nicht so gut ankommt, ja. So, so ein Weihnachtsfeed rauszuhämmern, wo man sagt: So, ja, scheiß auf die Alten, die sind sowieso bald weg. Dann kommen natürlich die Alten um die Ecke und die sagen: Ja, also, das geht ja mehr um die Boomer-Generation und die, die heute da sind. Die pissen sich ja alle ein gegenseitig. Ähm, das Willst halt du noch
0: mal ganz kurz erklären, was dieses Boomer- und Zoomer-Ding ist? Ähm, weil ich glaube, ich hab's vor zwei Wochen auch noch nicht gewusst, ja, bevor Boomer. du es mir mal erklärt hast. <lacht> <lacht>
2: Will Tim das erklären? Ich weiß es tatsächlich nicht. okay. Äh, Boomer sind halt die geboten starken Jahrgänge, der Baby-Boom. Und mhm. der war von, boah, weiß ich weiß nicht, f- sagen wir mal, mir, mir ist leicht zu machen, ich glaube 43 ist er oder so. Also von, mhm. und von Nachkriegskinder bis glaube 61 oder so oder 75 glaube ich in Deutschland. Ähm, mhm. Und alles danach, was danach geboren wird, ist kein Boomer mehr. Das heißt, wir sind auch keine Boomer. Wir sind, ähm, danach kam irgendwann Generation X hier, was Limbiskit besungen hat, ne? die, waren ja. die auf die wir geguckt haben, oder wir sind so dazwischen, lustigerweise. In Deutschland ist das halt nicht ganz so sauber getrennt. Also wir sind eigentlich zwischen Generation X und Generation Y, ähm, Generation Y, Millennials, wie man so schon sagt, da eiern wir halt rum. So. Und jetzt sind halt die, die, die Generation Z sind halt die, die jetzt auf die Straße gehen und sich beschweren. Und da gibt es auch lustige Anhab- Abhandlungen darüber, warum die denn jetzt die Kraft dafür haben, sich zu beschweren. Ja, Warum, warum wir zum Beispiel das nicht hatten. Ähm, warum so. wir keine Zeit dafür kannst, hatten. Kannst du da so um kurz Abriss ne? über Dinge, die uns nicht gefallen. Wir hatten die ja auch. Ne? Aber unsere, also ich weiß, dass meine Ängste nicht die Klimakrise waren damals, als ich so jung war wie die Kids heute sind, die sich ähm, zu Recht auch darüber aufregen sondern meine Angst war, dass ich keine Arbeit finde, dass ich keinen Ausbildungsplatz finde, dass ich ähm, Arbeitslos- sofort von der Schule in die Arbeitslosigkeit falle oder irgendeine Ausbildung annehmen muss, die ich nicht mag, weil ich einfach nichts, nichts Gutes finde, wo ich angenommen werden kann. Das war die Angst, die ich hatte. Ich hatte Angst davor, ähm, sozial in Schieflage zu geraten, auch weil meine Eltern in soziale Schieflagen geraten sind nach der Wende. Und die Angst haben sie mir mitgegeben. Und die, irgendwann kriegst du die auch mit. Ne? Also Du merkst es ja selber, du bewirbst dich und du bewirbst dich. Und das, was wir auch in, in irgendeinem Podcast hatten, wir das ja auch. Dass, heutzutage ist es nicht so mehr, dass der Meister aus einem Stapel Bewerbung einer rauszieht und sagt, den nehmen wir. Und die anderen 100 schmeißen sie weg. So. Sondern heute ist es so, die sind froh, wenn sie drei gute kriegen. Ja. So. Und dann Die brauchen aber fünf. Ja? <lacht> genau. Und deswegen haben die halt unheimlich gesichert. Also auch die Eltern von den Kids, die auf die Straße sind. Das hat sich gehen, aber auch komplett Sicherheit. gedreht, dieses Angst, Blatt. Ne? Wenn, sondern die wissen, die meisten davon sind gut ausgebildet, die Eltern und die Kinder ja auch. Ähm, die wissen, die sind sicher. So, der ist keine, keine Zukunftsangst. Ich hatte wirklich echt dolle Zukunftsangst damals. Ich weiß noch, dass ich in meinem Zimmer saß und einfach nicht wusste, ich wusste nicht, was ich werden will. Ich wusste nicht, wie es bei mir in den nächsten drei bis fünf Jahren aussieht. Ich hatte wirklich Angst davor, vor der Zukunft. So. Und dass sich das dann so, irgendwie zum Guten gewendet hat, ein Glück. Ja? Aber es hätte natürlich auch echt fies, also wir, gerade in den 90ern, wo wir eine Arbeitslosenquote von 5 Millionen hatten und gerade Ostberlin ja, oder die östlichen Gebiete, die waren halt echt schwer. Da kam auf eine auf eine Bewerbung, haben sich 100 bis 200 Leute beworben, so Auch auf Ausbildungsplätze, so. das war nicht so, weil es hat keine Ausgebildete zu der Zeit weil ich es keiner leisten konnte, Stimmt, sich so einen Scheiß ja. auszubilden, der erstmal nur Geld kostet, <lacht> hinzustellen. Ja. ja, und irgendwann, jetzt ist es ja auch so, fehlen <lacht> 200.000. Äh, irgendwann so, gab es dann die Ausbildungspflicht oder, für Unternehmen ich weiß, ab aber einer aber bestimmten Berlin Größe. 20.000 ne? Ausbildungsplätze um bis jetzt jedes Jahr. Weißt du? Das hätte es damals überhaupt nicht gegeben. <lacht> ja, also... Und das ist halt, die Sorge hat ich halt, dass ich auch Geld verdienen muss und dass ich mir ein Leben aufbauen muss. Und Das haben die ja, ja, Kids stimmt. nicht, weil die wissen, sie gehen aus der Schule, gehen studieren oder finden eine Ausbildung, wenn sie eine wollen. Die, die haben alles sofort.
0: Ne? Das öffnet mir auch gerade so ein bisschen die Augen, dass das halt ein entscheidender Unterschied ist, dass du den Kopf frei hast, überhaupt, so äh, auf die Straße zu gehen und dich um so eine Sachen zu kümmern, die ja nicht nur dich selbst betreffen, ja. weil die Sorge hast du in vielen Fällen halt nicht mehr, nee. ähm, sondern dich wirklich um die Allgemeinheit zu kümmern. Das, hm. das ist ja krass.
2: Und das funktioniert halt wirklich nur, wenn du gesichert bist. Es gibt ja die path nicht die Parflausche, es gibt die, ich müsste ich googeln, im Marketing gibt es überall, es gibt die Pyramide des Bedarfs, sage ich jetzt mal, um das leichter zu machen. Und die ersten zwei, Stufen, die letzte Stufe ist die fünfte, glaube ich, ähm, und das ist die Selbstverwirklichung. Und die erreichen unheimlich wenige Menschen auf dieser Welt. Und die ersten zwei Stufen sind immer ähm, Grundsicherung, also dass du für dich und für deine Umgebenden ähm, Sicherheit schaffst. Also da geht es halt halt um Wohnen, Nahrung, Kleidung, ne? So. Und dann kommst, dann gehst du eine Stufe höher und dann die nächste Stufe höher. Und wenn du halt Marketing machst, dann versuchst du halt, musst du halt gucken, wo dein Markt liegt und welche Leute deine Produkte kaufen sollen. Und dann sprichst du halt genau die Bedürfsstrukturen an, um deine Sachen zu verkaufen. Deswegen kostet ein Ferrari oder ein Bugatti-Warong so viel Geld. So, es gibt halt nur wenig Leute, die sich hier leisten könnten, ja. Und die, weil die halt ganz oben stehen. So, aber wenn ich jetzt Butter verkaufe, weiß ich, ich das ist ein Grundbedürfnis und deswegen kann ich, muss ich das so und so bewerben. Ne? Und so ist es halt auch. Wenn du halt deine Grundbedürfnisse abgedeckt hast und die Sicherheit hast, kannst du halt in die nächste höhere Stufe gehen. Ähm, und das ist dann halt gucken, was dann über den Tellerrand hinaus, also über deine eigene Sicherheit hinaus.
0: Ne? Was mich jetzt mal in der Diskussion äh, interessieren würde, gerade wenn ich mich jetzt mal an Tim wende, du kommst ja nicht aus Berlin, sondern du kommst ja aus kleineren Gefilden. War das bei dir auch so? Also mit dieser Zukunftsangst?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich habe auch gerade während Marcel das erzählt dann habe ich so überlegt, wie das bei mir so damals war. Ähm, nein, kein Stück. Ich wusste recht schnell während der Schule schon, was, dass ich studieren möchte. Und äh, ich wusste, was ich studieren möchte. Ich wusste, ich brauche dafür keine besonderen Noten. Was nicht gut war, dass ich so früh wusste. Also mein, also mein Abi, mein Schnitt ist von 1,4, dann mit einem äh, hatte ich noch in der 10. Klasse, ich habe mit 3,2 Abi gemacht. Ja, ja. Egal. Und ähm, nee, ich, ich wusste, dass ich das studiere und ich habe dann während des Studiums durch den Nebenjob dann halt meine Liebe zum Einzelhandel entdeckt, habe dann da meine Ausbildung gemacht. Ich bin dann alles so reingerutscht und ich hatte halt überhaupt nicht also zu einem Zeitpunkt Existenzängste, was aber auch damit zu tun hat, dass ich halt eine funktionierende Familie hinter mir hatte, wo ich halt auch immer genau wusste, wenn ich einen Fehltritt habe und irgendwas passiert, dann fängt die Familie mich auf und deshalb hatte ich noch nie in meinem Leben zum Glück äh, diese, diese Ängste, nee, das hat mich überhaupt nicht tangiert, nee. aber auch ja, so um mich herum, also nicht nur in Bezug auf mich, auch so um mich herum äh, auch von meinen Mitschülern und sowas hatte ich da auch überhaupt nichts gespürt, weil alle recht gut wussten, was sie wollten es waren genug Ausbildungsplätze, genug Studienplätze, jeder hat das, was er machen wollte, konnte halt auch machen und das habe ich so ist, überhaupt nicht empfunden
2: ich glaube, das ist so ein Ost, Ostding, glaube ich schon fast. Also das ist halt, und vielleicht auch noch Berlin als Gesamtes, aber so ein, so ein Ostphänomen, dass wir halt hier ja die, Aus, die Arbeitslosenzeit in den 90ern, die Arbeitslosenquote in den 90ern ja doch sehr, sehr hoch war. Und ich glaube, deswegen reagieren halt auch viele Ossis noch so komisch, <lacht> weil sie halt schon so verarscht wurden. Ja? Hm.
0: Interessant ist auch, wie man damals rangegangen ist von Berlin, Also wo du das gerade jetzt nochmal so erklärt hast, ist mir das auch nochmal alles in den Kopf gekommen. Ich glaube, ein ein entscheidender Faktor ist, dass viele alleine durch das Internet halt auch wesentlich mehr Varianten haben. Wir haben ja das am Anfang ganz kurz angeschnitten, dass man heutzutage ja diesen klassischen Weg, natürlich Schule, Ausbildung, Beruf, den kann man immer noch gehen. Aber es ist halt nicht mehr die einzige Option und gerade das Internet zeigt da halt viele Varianten auf. Ähm, glaubst du auch, deswegen machen sich einige gar keinen Kopf, wenn die am Freitag nicht in der Schule sind? Also ich will das jetzt nicht verurteilen, ne? das machen genug andere, wo wir wieder auf dem Twitter äh, Gedanken kommen, die dann sagen, ja, geht mal eben in die Schule, und scheint halt hier so einen Scheiß zu machen, ähm.
2: Ja, dumme Menschen posten dumme Scheiße so. Also das, die würden auch einen anderen Grund finden, um auf die Jugend rumzuhacken. Das sind halt Leute, die gerne auf der Jugend rumhacken. Vielleicht würden sie sich auch bedroht, weil sie halt ihre eigene Vergänglichkeit da besser sehen. Ne? Weil sie halt selber nicht mhm. mehr jung sind.
0: D- ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Generationenkonflikt. Äh, Aber den gab
2: es ja schon immer. Also, ich ja, ja. glaube, das hatte ich auch schon mal in eine einem anderen Podcast hier mit habe ich das nicht sogar mit Tim gehabt, wo ich das Zitat rausgepult hatte? <lacht> ähm, mit, mit Aristoteles, der gesagt hat, ja, ja. Äh, dass... Ja. Die, genau. Ähm, und das ist halt immer da. Also, dass auf die Jugend geschimpft wird, ist immer da. Und dass die Jugend mahnen muss, ist auch immer da. Also jede, eigentlich, das ist uns verloren gegangen, glaube ich, damals. Ähm, und vielleicht in Westdeutschland, aber anders. Ich glaube, bei den, bei den Westdeutschlands vielleicht kann Tim das ähm, bejahen oder verneinen, wäre schön, ähm, dass man, eigentlich hat man ja die Aufgabe, irgendwie zu re- so ein bisschen zu, zu rebellieren sein, seinen Eltern gegenüber. Ne? So, irgendwo Reibungspunkte zu suchen. Ich weiß, meine, mein Vater hat sich die Haare lang wachsen lassen. Weißt du, so eine Sachen So die, dass man halt irgendeine Nische sich sucht und dahin halt aufgeht. So. Und ich hatte das Gefühl, zu meiner Zeit, waren die Nischen alle schon mal besetzt gewesen von den Alten, so in irgendeiner Form? Ähm, plus die Angst, die dazukam. Und ich glaube, das ist aber auch so, dass du halt nicht mehr rebellieren konntest, großartig. Weil die Eltern sagen, ja, cool haben wir auch so gemacht. Ja, cool, cool. <lacht> Und ich glaube, heutzutage ist es noch schlimmer. Und deswegen finde ich es so spannend, dass die Kids jetzt wieder was haben, wo sie rebellieren können. Und da hacken die Alten sowieso noch mehr drauf rum. So, Tipp, hast du rebelliert als Jugendlicher?
1: Nö. <lacht> Nee, dich das gestört, nee, dass du nicht rebellieren nicht. konntest? Nee, überhaupt nicht. Mein Bruder. Ja, Tim hatte halt seinen Bruder Charaden so, mit Batterien
2: für den Gameboy. Ja, stimmt, ja, war. ja, stimmt. Ja, ja, das ja ich hatte das ja meinen. Ja, 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 ist ja gut.
1: Nee, auch, habe ich auch so überhaupt nicht wahrgenommen, so in meinem Umfeld dieses Bedürfnis, rebellieren zu wollen. Vielleicht hm. ist
2: da auch noch mal äh, Dorf, Stadt auch noch mal anders.
1: Kann sein, möglich. Also, also Dorf bin, jetzt, ich ja. weiß jetzt
2: nicht, wie groß dein Ort war aus dem gekommen ist. sagt, das jetzt so verächtlich Dorf, weil ich eigentlich bei allem, was nicht eine halbe Million Einwohner Dorf sage. Ja,
1: ist schon eine Kleinstadt und um herum eher Dorf. Ist halt schon eher ländlicher, ja, kleine Stadt. Hm.
2: Und ich, da kennt ja auch jeder jeden. Also da zu rebellieren ist, glaube ich, immer noch ein bisschen schwerer. Das ist übrigens auch wieder das Thema, was wir in unserem gemeinsamen Podcast hatten. Ne? Wenn ihr da jeden kennt, ist es halt immer schwerer aus dem aus der Bahn zu schlagen, als wenn du an einer anonymen Masse unterwegs bist hm. wie in einer Großstadt.
0: Ich äh, gucke hier gerade so noch ähm, so, so einen Jahresrückblick von Random Seite XY durch. Und ähm, da fällt mir, fällt mir besonders auf, wenn ich mir die Themen so angucke, da gibt es so, so Themen, wo ich sage, ich glaube, da gibt es dreimal wichtigere Sachen, die einfach auch durch die Masse des Internets total untergehen. Also wir haben hier äh, Themen wie zum Beispiel die Kirche von Notre Dame. Ne, nehmen wir das jetzt einfach mal, das ist jetzt auch schon wieder im
1: April gewesen. Das fühlt, das fühlt sich ewig jetzt, an, ne? Ich dachte, das war vor ja. drei Jahren oder so.
0: Die ist, die ist abgebrannt und das war Echt? überall. Äh, ja. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ja, passiert, aber genau ne? das ist, aber genau das meine ich damit. Jeder weiß es, wirklich jeder weiß es, weil sich natürlich jeder darauf gestürzt hat. Und ich frage mich halt immer: In der Zeit gibt es bestimmt 50 andere Themen, mal übertrieben gesagt, die wichtiger waren als das. Äh, klar, das ist ein traditionelles Gebäude und so weiter. Und, aber die haben ja aber Millionen der Kirche gespendet, um das Ding wieder aufzubauen. Und da haben, finde ich, denn meiner Meinung nach einige zu Recht gesagt, ja, diese Abermillion, die könnte man sicherlich auch was anderes in was anderes rein investieren. Ja, ist,
2: ist ein richtiger Ansatz, aber ich finde es immer falsch. Also, ich, ich finde es halt frech, sowas zu sagen, ganz ehrlich. Also, ich, ich verstehe den Satz dahinter, den verstehe ich wirklich. Ähm, aber dem moralischen dazu, sich, also, wenn jetzt ich mich dazu entscheide, 100 Euro dafür zu spenden, dass äh, das Berliner Schloss wieder aufgebaut wird ist es meine Entscheidung, für was ich mein Geld hergebe. Und wenn ich das lieber dem, was ich, ich bin Franzose, und wenn ich es lieber dem Aufbau von Notre Dame zur Verfügung stelle, anstatt ähm, den Kindern in Afrika zu helfen, so fies wie das jetzt klingt, ist es aber mein gutes Recht, weil das ist mein verdientes Geld und ich kann damit machen, was ich will. Und wenn sich da jetzt einer aufschwingt zu, zur moralischen Instanz und sagt, nö, das ist aber schlecht, was du machst, so, dann finde ich das den falschen Weg. so Dann soll er mir erklären, warum ich ihm die 100 Euro geben soll, statt Notre Dame. Also, was ich davon mehr (lacht) habe, im Zweifel. ja, Also, ich gebe ja nichts, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Das ist ja dummerweise der Mensch in vielerlei Hinsicht gestrickt. Du gibst ja irgendwas, um irgendwas zu bekommen. Wenn ich jetzt was spende, bekomme ich irgendwas dafür. Ob es jetzt nun ähm, äh, haptisch ist oder ob es nun ein Gefühl ist. Also, wenn ich jetzt mich dazu durchringe und zu sagen, ich spende ja heute, weil Weihnachten ist also, ne? Für Brot, für die Welt, dann habe ich das Gefühl, ich habe was Gutes getan. So, dann ist das, für was ich das Geld dafür bekomme, ein gutes Gefühl. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte das gute Gefühl und dann noch wieder ein schönes Gebäude, ist es auch legitim. So. Und deswegen finde ich das ganz fies, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, das Geld äh, ist an anderer Stelle besser aufgehoben. Ist es bestimmt, aber die Leute damit. Dann schlechter zu machen, finde ich nicht gut.
1: Finde ich genauso. Sehe ich genauso. Und ich finde es auch sehr gemein, weil man ja in dem Moment dann sich selber auch wieder ein bisschen besser stellt als den anderen Menschen, weil man ja, ja. seine moralischen Werte über den anderen stellt, weil man selbst sagt ja, ich habe hier die wichtigen Dinge im Blick und du nicht. Und das finde ich ist ein ich tatsächlich ein sehr verwerflicher Ansatz, über den, die Ausgabe des Geldes von anderen Menschen zu urteilen.
2: Ja, so wie würde ich mich in deinen Chat setzen und sagen: Hier, User XY, spende dein Geld doch lieber.
1: Ja, genau. Ich Streamer
2: genau. KZ, ja, äh, KZ. <lacht> <lacht> IP meine ich, so. <lacht> ich wollte jetzt einfach ich Warte mal, eine Stunde dreißig. <lacht> nee, <Quatsch. lacht> nee
0: das hatte ich aber tatsächlich auch schon öfter. Und ich auch. Äh, äh, da, da haben andere Chat-User andere dafür verurteilt, dass sie dem Streamer Geld geben. Hm. Ähm, man kann das natürlich kontrovers sehen, das ist dasselbe. Naja, nicht ganz dasselbe, vielleicht in einer kleineren, größeren Ordnung, dasselbe Thema wie jetzt mit äh, Notre Dame. Äh? Das ist genau ähm, das
2: gleiche eigentlich. Also er hat sein Geld verdient, wie auch immer, hoffe ich. Ja. ja. Naja, du <lacht> kannst ja auch Schulden machen, ne? Weil er jetzt irgendwie <lacht> willst, dass der Typ sich auf, also dass er die Aufmerksamkeit die dir, kaufst du dir damit so ein bisschen, ne? ja. Ja, ja. Ähm, und und- Gehen wir davon aus, er hat das Geld verdient, so, und dann kann er damit machen, was er möchte. Und wenn er dir das geben möchte und hofft davon, dass du ihm sagst, hey, danke, ähm, <lacht> Otto Karl, Was ja? jetzt für das cool, Thema dich gerade besser macht. <lacht> Otto Karl, gut, cool, dass du mich supportest an der Stelle. Dann hat er ja. Aufmerksamkeit von dir bekommen und alle sehen, dass du ihm Aufmerksamkeit schenkst und wenn es nur 20 Sekunden sind, ja. Mhm. Aber du machst das halt. Und das ist halt das, was er für die, weiß
0: ich nicht, 20 Euro kriegt, so, ne. Ja? mhm. mhm. Äh, ja, äh, aber sich in... Also ich finde auch diese ganzen Themen, egal ob es jetzt zum Beispiel um meine Haare geht, ja, also ich hatte keine wirklich bösen Kommentare unter dem Video. Ich habe eigentlich du mit... haben? Nein. <lacht> <lacht> Weil... Ich mach mir noch ein bisschen. Ja, 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 ist mir schon klar. Ähm, ich habe eigentlich damit gerechnet, dadurch, dass es ein Gaming-Kanal ist und äh, das Video natürlich nicht wirklich zum Thema passt, aber man natürlich auch mit, ähm, Placements und sowas, alles jeglicher Art sich über Wasser hält, äh, habe ich schon gedacht, na ja wer weiß, was da kommt. Ne? Äh, die die durchschnittliche Like-Zahl ist 3% tiefer, ja, also sonst habe ich immer 97, 98, jetzt sind halt mal 94%, aber es kam nichts von wegen, äh, also was ich unter anderem Videos dieser Art gelesen habe, vielleicht wo die YouTuber auch in einer anderen Kategorie unterwegs sind, es kam jetzt nichts davon, ähm, wegen, du Idiot, warum macht man das oder so? Aber es waren immer so unterschwellige Sachen, wie zum Beispiel... Äh, ein Kommentar kann ich mich noch gut erinnern, das hieß... Digger, steh doch zu deiner Glatze! Und da dachte ich so... Und da habe ich auch nur drunter geschrieben, nö, möchte ich aber nicht. <lacht> ne? Also das sind einfach so Sachen, ähm, die dann wirklich... Wo ich dann sage, warum... Tust du dir das jetzt das Recht hervor? Und das hatten wir auch schon mal äh, thematisiert äh, in einem unser Autofahren-Podcast. Das war noch mit Marcel ganz am Anfang. Warum stellst du dich jetzt so da drüber und sagst, ey, die Entscheidung wäre aber die bessere? Ähm, das ist so ähnlich wie die Leute im Straßenverkehr, die dann sich da irgendwie noch reindrängeln, von der rechten Spur noch rüberziehen auf die Abbiegerspur und, und so weiter. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Was macht die Meinung oder in dem Fall beim Autofahren die Zeit wichtiger, also seine Zeit wichtiger als meine, ne? oder die Meinung wichtiger als meine. Wenn man jetzt sagt, hey, coole Sache, schön, dass das für dich gelungen ist, für mich wäre es jetzt nichts, das ist ja noch irgendwie so ein bisschen ja konstruktiv oder mildernd gesagt, aber einfach jemanden zu sagen, von wegen, nee, mach das mal anders, obwohl es schon längst passiert ist, ja, muss man auch mal dazu sagen, äh, finde ich halt so komisch, also finde ich so eigenartig. Äh, und ich verstehe auch das, das Ausmaß in dem Fall nicht, warum man sich darüber so so echauffieren muss. Weil das war für mich ein Tag mit acht Stunden und dann war das Thema erledigt. Das sind zwei Wochen Nachbehandlungen jetzt noch gewesen und jetzt warte ich auf das Ergebnis, was dann hoffentlich irgendwann mal ein paar Monaten ist. Aber die Leute sehen das. Wahrscheinlich nur, wahrscheinlich nur zwei Minuten vom Video oder haben nur den Titel gelesen, meinetwegen. Und Schreiben denn das Kommentar aus der vielleicht aus der Wut im Bauch oder aus dem, ich muss denen jetzt mal was sagen, dazu heraus und äh, das ist so eine Sache, die Tim vorhin schon angesprochen hat, die finde ich wirklich, das ist so eine Art und Weise, ich hoffe, dass sich das einfach irgendwann im Laufe der Jahre ändert, dass die Leute sich wieder auf einem normalen Level unterhalten. Ähm, ich bin zum Beispiel gar nicht mehr auf Webseiten, die auch so einen Kommentarbereich haben, bin ich überhaupt nicht mehr so gerne, wie es noch vor ein paar Jahren war. Weil nehmen wir jetzt einfach mal, ich nenne jetzt einfach mal Computerbase, eine der äh, ziemlich besten Seiten, wenn es um um PCs, um Hardware und äh, so geht. Und damals konntest du in den Kommentarbereich reingucken, die Leute haben sich hier wirklich Gedanken um, um das Thema gemacht. Und heutzutage siehst du, entweder ist das erste Kommentar, interessiert mich nicht der Scheiß oder ist doch eh alles Kacke? Oder du liest nur noch, entspricht nicht der Kommentarrichtlinie und wurde ausgeblendet. Das liest du ganz häufig heutzutage. Und das finde ich schade. Und da habe ich auch gerade den Eindruck, um nochmal auf den Jahresrückblick zu kommen, dass sich das 2019 irgendwie noch krass verstärkt hat, dass die Leute unbedingt ihre negative Meinung immer äh, äh, zu Kunde geben müssen. Ähm, mir hat man mal gesagt, wenn du nichts Positives zu sagen hast, dann sage es nicht, ne? natürlich in der Debatte mag das alles noch ein bisschen was anderes sein, aber warum, den Eindruck habe ich wirklich, dass alles irgendwie negativ behaftet ist und irgendwer hat immer gegen irgendwas, zum Beispiel Unge hat vor kurzem in einem seiner Videos gesagt, er wurde mal dafür kritisiert, weil er den Hund von Montana Black so süß findet da hat er Nachrichten bekommen, und da muss ich schon wieder da muss ich schon wieder dezent kotzen, wo er das erzählt hat, da hat er Nachrichten von Leuten bekommen, die ihn natürlich privat nicht kennen, wie er denn als Veganer das toll finden könne, wenn so ein Hund so gezüchtet ist, natürlich auch wegen der Nase, das ist ja so eine Bulldogge, die werden ja oft so gezüchtet, dass sie leider nicht richtig atmen können, was natürlich schade ist, aber wie er denn als Veganer und Tierliebhaber auf die Ideen kommen könnte, das süß zu finden. Da dachte ich so, oh Leute, das ist so anstrengend. Es ist wirklich so anstrengend geworden. Und ich bin froh, dass ich wirklich 98% der Kommentare oder 99% sogar sind positiv. Ja, Vielleicht filtert YouTube mittlerweile auch effektiv heraus. Weiß ich nicht, Guckt nur sehr selten in den Spam-Ordner. Aber äh, da bin ich echt froh, dass, dass das bei mir noch so ist. Aber bei einigen Sachen kannst du da einfach nicht mehr rüber gucken. Und das ist auch so eine Feststellung, die ich für 2019 vor allem gemacht habe. Das ist gefühlt, ja, ich würde es jetzt einfach mal negativ aussprechen, das ist gefühlt schlimmer geworden. Weiß nicht, weil, ob ihr da irgendeinen Blick drauf habt. Oder liest du dir überhaupt Kommentarspalten durch unter so einen Artikeln oder machst du das nur auf Twitter? <lacht> Marcel?
2: Ich lese gern Kommentare.
0: Ja? Ja. Weil, weil du dich dann so amüsierst oder?
2: Auch, ja. und vor
0: allem manchmal auch, also kommt davon, auf welchen
2: Seiten, aber manchmal stehen ja auch ganz interessante Sachen drunter. Also manchmal hilft es ja auch seine eigene. Meinung mal wieder ein bisschen anzugucken. Also ich bilde mir auch eine Meinung, wenn ich einen Artikel lese. Ja. Und im schlechtesten Fall ist es ja auch ein Kommentar von einem Journalisten, also auch nur eine Meinung. Und dann kann man sich die Kommentare angucken und schauen, ob man da mitgehen kann oder nicht. Also es ist halt schon interessant manchmal. Und manchmal ist es Mhm. einfach nur zum Schmunzeln. Also man soll ja Leute dabei nicht aufhalten, wenn sie sich dumm darstellen. Also dann tun sie sich ja damit selber keinen Gefallen.
0: Es gibt ja Kommentarspalten, das sind ja manchmal so 200, 300 Kommentare, wenn, wenn das Thema besonders interessant ist. Aber ich bin da irgendwie, ich, ich kann einfach, nach, nachdem ich 20, 30 Kommentare gelesen habe, kann ich einfach nicht mehr, weil viele dann auch völlig vorbei am Thema dann schon diskutieren und das passiert leider viel zu häufig. Und ja, auf YouTube, keine
2: Frage. Also wenn es nicht, ähm irgendwie moderiert ist, ist es immer sehr schwer. Aber wenn du jetzt auf Nachrichtenseiten dir die Kommentare anguckst, dann ist ja meistens eine Moderation dahinter. Und dann ist es auch okay. So, dann sind aber auch nicht so viele Kommentare. (lacht) Weil die Leute (lacht) nicht so viel Lust haben, so viel zu schreiben. So,
0: machen wir mal äh, einen runden Flummi langsam draus. Ähm, Was erwartet ihr persönlich für euch im Jahre 2020?
1: Ich fange einfach mal an. Also, Also, in Bezug auf mein Leben, mich und sowas... Möchte ich es gerne ein bisschen weiter forcieren, dass ich vielleicht hierher versetzt werde nach Laumburg. Ich arbeite halt im Moment in Hamburg und ich fahre halt, ich bin jeden Tag zwei Stunden mit dem Auto unterwegs. Und das stört mich. Weil Zeit ist einfach das Wichtigste. Abgesehen von Gesundheit und Familie ist noch vor Geld für mich das Zeit einfach das Wichtigste. Und mir fehlen diese zwei Stunden, das nervt mich ein bisschen, weil mir das so ein bisschen fehlt. Das, ist, das sind genauso diese zwei Stunden, die mir fehlen für Sport oder für. Einfach mal in Ruhe ein bisschen zocken, ohne gleich wieder diese zu spüren. Okay, warte, ich muss ja für Montag noch meinen schlechte Laune-Typ machen und die Vlogs und das eine Video die Woche und auch mal wieder streamen. Und dann so jeden Tag zwei Stunden im Auto. Tote Zeit, weil man halt Auto fährt. Das stört mich und das würde ich gerne nächstes Jahr ein bisschen weiter forcieren. Und ansonsten mit YouTube möchte ich genauso weitermachen. Familie genauso weitermachen. Ich hoffe halt, dass da auch alles weiter gut läuft. Und ansonsten so Welttechnisch gesehen, politisch gesehen, erwarte ich nichts. <lacht> Ist das
0: nicht schon nächstes Jahr, wo jetzt Artikel 17 dann an den Start geht oder war es erst 2021? Ne, 2021. War du bist ja Fachmann. Ne, 2021. Anfang <lacht> 2021 war das wo das dann so langsam aber sicher losgeht. Ich habe jetzt übrigens diesen Jahresrückblick hier mal durchgeklickt und äh, <lacht> wie hätte man es erwarten können? Man liest nichts über Artikel 13 oder 17. <lacht> naja, das war ja damals schon ein bisschen untergegangen. Aber äh, geben wir das Wort einfach mal äh, weiter an Marcel. Was hast du vor? Was willst du machen? Äh, ich hoffe, alles wird gut. <lacht> <lacht> Marcel beginnt, äh, hört den Podcast so auf, wie er begonnen hat <lacht> so, ja, ist alles. Ich, bin,
2: ich bin da irgendwie nicht so, also Gute Vorsätze und Pläne.
1: Nee, Vorsätze pipapo. Klar. Du meintest ja jetzt zum ja. Beispiel, dieses Jahr hat sich für dich gar nichts verändert. Ist das denn gut so? Oder hättest du gerne, dass sich was verändert? Oder bist du mit deinem Status quo gerade klug?
0: Nee, war ja
2: erstmal gut. Davor waren, die Jahre davor waren ja Veränderungen immer. Und dann, wenn es dann erstmal sich kurz sacken darf und setzen darf, damit man darauf dann wieder was aufbaut, ist ja alles okay. Es muss ja nicht immer ein stetiger Wandel vonstatten finden. Also, dass man wandeln muss, ist richtig. Aber. Wie schnell der passieren muss, ist ja eine andere Frage.
0: Ja, dann äh, linke ich da jetzt mal ein. Ähm, ich Haare. mache. <lacht> <lacht> Körper. Ja, die, die wachsen jetzt von selbst. Also ein bisschen, ein bisschen gutes Shampoo, ein bisschen äh, so, so ein Pillotin-Zeug und dann ist gut. Ich gehe einfach davon aus, dass das gut läuft und dann 2021 werde ich mir dann nochmal überlegen, wie es denn im Endeffekt aussieht, ob ich da nochmal was nachbehandeln lasse oder nicht. Aber das ist für 2020 jetzt erstmal kein Thema, außer dass es wächst. Aber im Zuge dessen des Themas äh, gibt es bei mir auch so ein paar Neuerungen, weil ich mache jetzt noch einen zweiten Kanal auf. Der startet ab 2020. Äh, Der heißt dann einfach Nerdy, den... Findet man auch unter den YouTube-Zuschauern, wer sich jetzt fragt, wo ist der, den findet man schon seit einiger Zeit in der Beschreibung. Und den hatte ich mal gestartet, um da irgendwelche Stream-Uploads hochzuladen und so. Und irgendwie war mir das aber alles nichts, weil das sind einfach so Sachen, sorry, davon gibt es schon tausend Leute, die das machen. Und ich will jetzt einfach so äh, noch ein bisschen mehr auf die... äh, persönliche Schiene mit dem zweiten Kanal gehen, also gerade Fortschritte, ja Haare, (lacht) na klar, das dokumentiere ich, aber das ist jetzt nicht mein Ziel für 2020, sondern auch äh, wegen Gewicht und so ähm, will die Leute halt so ein bisschen mitnehmen damit und es sollen auch noch ein paar Casual-Formate kommen, ähm, die bisher, die nicht viel mit Gaming zu tun haben, sondern die sich einfach auch mal ein bisschen an den Trends orientieren. Und das Meinungsformat wird es dann auch weiterhin geben auf dem Kanal, aber äh, Meinungen zu Themen, die ähm, äh, nicht unbedingt was mit Gaming zu tun haben. Das ist erstmal so das Erste. Das Zweite ist, äh, dass ich gerade noch was in Planung habe, äh, zusammen äh, mit dem Densen, den kann ich ja hier mal erwähnen und äh, grüßen, falls ihr das hier hört. Aber da kann ich jetzt noch nichts Genaues zu sagen, weil das ist ganz am Anfang. Also da hat man nur mal gesagt, hey, könnte man machen. Äh, Vielleicht wird es aber nächstes Jahr dann schon handfester und dann werden die Leute auch was erfahren. Und das Dritte ist, dass äh, eigentlich alles so bleibt, wie es ist, hoffentlich. Also ähm, Podcast, Streaming, äh, YouTube sollen so weiterlaufen. Es werden ein paar Änderungen und ach, wenn, wenn die Leute immer das Wort Änderung hören, dann kriegen die ja schon ein bisschen Schweißausbruch, aber... Die haben schon ähm, abgeschaltet
1: und die abonniert. <lacht> ja, genau.
0: Äh, nee, aber es soll so, mal so nach äh, dreieinhalb Jahren Nerd News soll da auch mal so eine kleine Überarbeitung erfolgen und das alles ein bisschen moderner gemacht werden und äh, in der Hoffnung, dass man dann auch rein qualitativ äh, wieder Leute anzieht damit, also weil das Nerd-News-Format und das äh, normale News-Format, die sind ja relativ ähnlich, nur dass das eine kürzer ist und dass ich da eine andere Kamera habe, aber ich möchte gerne für die Zwischennews äh, das so ein bisschen umstellen, einfach mal neue Ideen rein, reinzubringen und äh, da bin ich gerade schon am Schreiben, Machen und Tun mit jemand anderem, äh, der das dann für mich umsetzen kann, designtechnisch. Technisch, Alter, mit SCA habe ich es aber auch wieder. Und der Podcast soll sich natürlich auch durch die Sachen, die wir ja schon letztes Jahr besprochen haben, so wieder sich gerade entwickelt, finde ich das prima. Da habe ich noch nicht mal so die Bedenken, weil wir auch immer mehr harmonisieren mit, mit unserem Gespräch. Auch wenn wir am Anfang vielleicht immer so ein bisschen, so ein bisschen Warmlaufzeit brauchen. Aber sonst finde ich den einfach prima. Und ich glaube, wenn wir wirklich nächstes Jahr ein Thema haben, wo sich jeder so ein bisschen äh, darauf vorbereitet, gerade diese kontroversen Sachen oder gerade diese Gespräche, wo man den anderen versucht mit Argumenten auch mal zum Umdenken, äh, wie ihr es ja schon getan habt, äh, zu bewegen, dann finde ich das, glaube ich, äh, ganz super. Also beim Podcast, da bin ich guter Dinge, weil wir mittlerweile auch 111 äh, bezahlende Abonnenten haben. Wo äh, oh, haben das wir bezahlende
1: Abonnenten? <lacht> auf Steady. Ach so.
0: Ja, ja. Ab drei Euro. <lacht> äh, und event. Und ich spiele immer wieder mit dem Gedanken, eventuell noch Patreon einzuführen. Das hatten hatten wir ja schon öfter mal erwähnt. Ähm, einfach für die Leute, die dann sagen: Ja, über Patreon mache ich es auf jeden Fall. Ich will mir nicht noch einen extra Account anlegen. Aber ja, das ist so eine Überlegung, die ich gerade noch anstrebe. Aber gut, ja, das meine ist... Ritz- Nein, okay. keine Haustiere mehr. Also keine keine Zeit mehr und äh, manchmal tat sie mir halt auch nur leid, weil äh, Jasmin, äh, also meine Freundin, viel unterwegs ist, ich viel unterwegs bin und äh, wenn sie oft alleine ist und so, nee, da habe ich mir gesagt, nee, komm, das musst du einem Tier, die, die soll dann lieber in bessere Hände gehen, jetzt äh, dann bei mir. Aber gut, wir haben jetzt anderthalb Stunden Gespräch hinter uns mit ein bisschen Rückblick auf 2019 und vielen Themen, die wir nochmal aufgearbeitet haben. Und jetzt geht es mal wieder zu den User-Kommentaren. So,
1: der Kaktus, mein Freund hier.
0: Und ähm, ja, folgendes. Ich ich muss jetzt was festlegen. Ich finde das super, dass ihr so eine Kommentare schreibt. Gerade Ritter Kaktus ist ja jede Folge dabei. Aber ich bin auch ganz ehrlich, die werden langsam ein bisschen zu lang. Also, wir haben hier äh, wirklich Beiträge unter der aktuellen Folge unter Nerdovernews.de, die richtig 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 ausladen sind. Also, das sind schon keine äh, das sind schon keine Kommentare mehr im klassischen Sinne, sondern wirklich äh, schon Aufsätze, die da geschrieben wurden oder kleine Geschichten, wenn man es so nehmen will und das wird halt langsam wirklich ein bisschen f- viel, weil die Leute dann sicherlich auch irgendwann abschalten und es soll sich ja natürlich auch ein bisschen interessant gestalten für die äh, deswegen, wir haben jetzt hier Jahresende und wir werden das hier alles jetzt nochmal vorlesen ähm, Sind auch ist auch ein kontroverses Kommentar zu mir gekommen ähm, und nochmal ein ganz kurzes und ich würde mich jetzt, ja, ich würde mich jetzt einfach mal mit
1: äh, Tim, <lacht> welches willst du machen <lacht> von den beiden? Äh, den von Glüheis von Manu, weil ich da gerade auch kurz meinen Namen drin gelesen habe. Mal gucken, was da drinne steht. <lacht> <lacht> und hoffentlich geht das nicht
0: weiter äh, los. Nee, aber da mache ich den mehr. jetzt so von, den von Ritter Kaktus und äh, vielen lieben Dank mal wieder, um das Kommentar auf Wegen dem Kommentar, was er irgendwann halb eins früh morgens geschrieben hat, sehe ich hier gerade. So, und er schreibt, und damit Moin Moin, ihr Lieben. Ich mochte Magazine immer sehr gerne als Kind, allerdings konnte ich sie mir nie kaufen, weil das Geld fehlte. Dagegen hatte ich nur immer die, die Pokémon-Hefte, um bei den Sammelkarten zu wissen, was sie für neue Strategien haben. Und es gab auch oft super Zubehör. Sogar mal ein cooles Mini-Radio aus, Sch- aus der Schwarz- und Weißzeit. Ah ja. Allerdings hole ich mir die auch gar nicht mehr, sondern reise mit meinen Heften nur noch in die Vergangenheit. Wo war ich? Ach ja. Auf jeden Fall mochte ich das immer richtig, mir den neuesten Sachen anzuschauen und war damals oftmals sogar Stunden damit beschäftigt, die zu ordnen. Stundenlang Karten ordnen. Stimmt, das habe ich auch mal gemacht. Ach, man hatte als Kind so viel Zeit. Ja, ich war damals schon (lacht) damals schon merkwürdig. Aber gut, aus heutiger Sicht kann ich schon verstehen, warum die bald abgelöst werden. Am Handy ist es halt irgendwie mobiler und ja, auch gratis. Zumindest die meisten. Ich habe schon so viele gesehen, die manche Seiten nur wegen einem Abo anzeigen. Was? Nur mit einem Abo anzeigen lassen. Aber ich denke persönlich auch nicht wirklich, dass sowas wie eine bessere Alternative ist. Es geht immer noch um die Webseiten übrigens. Ähm. Weil wir ja letztes Mal das Interview mit äh, Wolf hatten von n Aber noch dümmer sind natürlich die ganzen Clickbait-Titel. Beispielsweise beobachte ich auch zurzeit, dass es bestimmte Aufbaustrategiespiele gibt, die von einem fest definierten Alter nur gefeiert werden. Mhm, wahrscheinlich meint er äh, Mobile-Games. Ich würde ja gerne wissen was, aber ich habe wohl leider eine Clickbait-Allergie. Schade aber auch. Okay, also Ich interpretiere den Satz jetzt einfach mal so, dass du, sobald du einen Clickbait-artigen Titel liest, den einfach überspringst oder so, oder den Artikel erst gar nicht anklickst. Den Game-Journalismus finde ich aber trotzdem wirklich interessant. Zum einen ist es eben mit Videospielen und man kann unter anderem Texte schreiben, was ich ich wohl ausnahmsweise gut kann. Die Internetseite schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Vielleicht kann ja daraus irgendwas werden, wenn ich durch die Schule... Äh, Leider ist der Text nicht mit BB da sage ich schon. Ja. Zum einen kann ich Videospiele und man kann unter anderem Texte schreiben, was wo ich ja, okay, das Internet schaue ich mir auf jeden Fall mal an, vielleicht kann ich daraus irgendwas werden, wenn ich durch die Schule Krankheiten und Kommentare schreiben mal wieder zu tun habe. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber gut. Wäre bestimmt mal interessant. Nur mit Technik kenne ich mich leider nicht aus. Von dieser Veranstaltung habe ich auch noch nie was gehört. Ja, ich auch nicht. Das das war das Interessante. Dieses Nintendo-Treffen habe ich auch vorher nie mitbekommen. Die ist ja ausnahmsweise sogar nur ungefähr 30 Minuten entfernt. Mal was ganz Neues. Dass ein Videospiel-Event in der Nähe ist. So jetzt aber kurz eine Werbepause. <lacht> wenn ihr nicht von diesen tollen Leuten nicht, wenn ihr schon nicht von diesen tollen Leuten genug bekommen könnt, solltet ihr mir auch steady vorbeischauen. Dort könnt ihr euch noch mehr Post-Podcasts holen, nämlich so, dass an jedem Freitag einer kommt. Also eine Bonusfolge und die Hauptfolge schon vor allen anderen. Und das für nur mindestens 3 Euro. Ein Kinderdöner. Das heißt, ein Döner aus Kinderarbeit und diese drei Euro wollt ihr doch bestimmt nicht dafür wenden, um Kinderarbeit zu fördern. Alter, das ist jetzt aber schon sehr kontrovers, aber ich lese hier und äh, interpretiere nur einen Kommentar, ja. Also legt euer Geld in sichere Hände. Außerdem wird Nerdy bei 15 Euro extra zu euch kommen und ein Spiel eurer Wahl mit euch spielen. Und ja, natürlich habe ich das vorher abgesprochen, dass er das machen will.
1: Ja, okay.
0: Vielen lieben Dank auf jeden Fall für das Kommentar. Wie gesagt, ist sehr lang und äh, ich übergebe jetzt einfach mal einen Tim.
1: So, der liebe Manuel schreibt Moinsen-Nerdis, Moin an Special Guest Wulfi und Moin Moin lieber Punkt. Ja? Wann kommt eigentlich der echte Marcel wieder? Da ist er wieder, Marcel ist wieder da. Ja, aber okay, ein bisschen Begeisterung im Hintergrund hätte ich jetzt genannt. Dann braucht ihr keine Clickbaits, um wieder Kontroversität zu provozieren. Spaß beiseite, schön, dass meine Beiträge trotz Länge gern gesehen sind, abgesehen von einem regelmäßigen Seufzer von Tim. Ein kleiner Seitenhieb. Na, an dieser Stelle Grüße an Ritterkaktus. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld des Kommentarbereichs. Das war so ein bisschen das, wo wir gerade drauf hinaus wollten. Ja, eure Kommentare sind natürlich super gerne gesehen. Immer alles und so klar super gerne. Nur wenn man das Gefühl hat, dass ihr euch nur gegenseitig überbieten wollt, mit immer längeren, immer größeren Kommentaren, das das war der Hintergrund, warum wir gesagt haben, ne, mal ein bisschen Punkt machen mit der Länge der Kommentare. weil Das muss auch alles immer noch vorgelesen werden. Und zieht das Ganze dann am Ende nur unnötig in Länge, wenn ihr euch nur gegenseitig mit Länge der Kommentare überbieten wollt. An dieser Stelle auf jeden Fall schöne Grüße an Wolf und danke abermals für einen sehr schönen Podcast. Zu der Sache mit dem unseriösen und nicht souveränen Journalismus in Bezug auf die geringe Aufmerksamkeit der Leser oder Zuschauer und dem leidigen Clickbait-Thema kann ich nur eines sagen. Clickbaiten oder sich clickbaiten lassen. Wie Tim immer so schön darauf hinweist, die Leute wollen es einfach nicht anders. Die meisten stehen drauf, auf diese Art veräppelt zu werden und es wird halt unbelehrt immer wieder draufgeklickt. Da gibt es natürlich die offenkundigen Irreführungen à la das wirst du nie glauben, aber es gibt auch die Reißertitel bei normalen Episoden und mit Reggie ist zurück, nutzt du, Nelly, er ja, das Mittel genauso. Und das ist halt die Sache, nach der die Leute abgerichtet sind. Das muss man, glaube ich, so hinnehmen, auch wenn ich es ebenso sehe wie ihr und mich drüber wundere. Wir müssen uns wohl eingestehen, dass wir in einer übertriebenen Konsumgesellschaft leben, wo man sich nur wenig Limits setzt und meistenteils Oberflächlichkeit und das Leben für den Augenblick im Vordergrund steht. Das betrifft ja auch viele andere Lebensbereiche, zum Beispiel die Umwelt, Stichwort Diesel, It, zukünftiges Fleischverbot oder sowas Banales wie das Luftballonverbot. Aber jetzt bin ich abgeschweift, das kennen wir. Aber vielleicht eine Anregung für ein Podcast-Thema. Dann zum Thema schnelle Bewertung von Spielen. Da muss ich mich tatsächlich unwissend zeigen. Ich ging immer davon aus, dass die Redaktionen Ski 1 bis 2? 1 bis 2 Wochen, also schon 1 bis 2 Wochen vorher das Spiel haben. Bei der Gameset zum Beispiel wirkt es so, aber dass unverständige Reviews rausgehen, war mir unbekannt und das ist ziemlich krass. Ich mag eigentlich den Luxus, nach Fall des Embargos die Bewertung zu lesen. Eine Kaufentscheidung treffe ich ja nicht acht Wochen nach Release. Wobei ich auch sagen muss, dass es mir ja auch reichen würde, wenn der Reviewer sagen würde, Erstandruck nach x Stunden Spielzeit. Das ist ja noch immer klickenswert. Und dann noch das Thema, ist der Inhalt interessanter oder die Person? Ich würde behaupten, eindeutig die Person. Das hat sich gerade im Internet klar abgebildet. Social-Media-Ausprägungen gibt es mannigfach. Aber reine Inhalte wie zum Beispiel Websites gibt es gar nicht mehr oder sehr wenig. Das ist ein interessanter Wandel. GameStar macht es genauso. Sie wollen News machen, haben sich aber drei bis vier Personen gepickt, die gewisse Zielgruppen ansprechen und bieten somit die per- Person of Interest, um ihr im Format zu vermarkten. Fand das bei deren YouTube-Kanal sehr interessant. Würde mich mal interessieren, woher dieser Wandel des Interesses von der Sache zur Person kommt. Habt ihr eine Idee?
0: Naja, das ist vor allem d- durch Sachen geprägt wie Game 1 und jetzt auch Game 2. Da wird ja auch sehr auf die Personen bezogen, die Themen. Ich glaube, das funktioniert einfach besser.
1: Aber ja. Ich muss es ja auch zugeben, ich fing an, nerdy zu schauen, weil ich genauso ein Newsformat für Games gesucht habe. Und es ist das mit Abstand beste Format nach wie vor. Ach, danke. danke für die tolle Arbeit an dieser Stelle. Das hat bei mir im Alltag mit Familie viel Wert, mal schnell das Wichtigste kompakt präsentiert zu bekommen. Aber derweil schaltet man ja auch immer stärker mit dem Gedanken ein, was macht Nerdy eigentlich? Und da ist das Spotlight auch bei mir geschenkt. Gleiches gilt bei Tims Kanal. Warum? Kein Plan. Ja, weil wir beide einfach einfach <lacht> coole Säure sind. Wie dem auch sein, naja. ich wünsche Ihnen, Nerd vor der Wand, ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest, viele Spiele unter dem Weihnachtsbaum und gehabt euch wohl. Einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Kommentar. Ciao, euer Manuel. Oh. Auch dir wünsche Hallo. ich natürlich und wünschen wir drei auch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest.
0: Hast du jetzt für Marcel gesprochen?
1: <lacht> ja. <aber> <lacht> <lacht> ich weiß nicht ob Marcel das so. Na, er liest jetzt ja, ja vor, wenn er was anderes kann er ja noch mal einhaken.
2: Was soll ich denn vorlesen den letzten? Hallo nee, ihr drei, ja. mein oder willst der du Kommentar, oder bin den Doc Patrick Kunst, selber. Steady, lohnt sich bis bald Robert Conan. So, habe
0: ich gemacht. <lacht> das ist ja der letzte, jetzt hast du ja einen übersprungen. Ach so. Ach so. Ja, aber, <lacht> <mh>. <lacht> du willst natürlich, dass ich den gerne vorlese, ne? Das ist ja klar. Den habe ich auch schon beantwortet, tatsächlich. Ähm, aber von, uiui, äh, stvLNG, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich irgendeine Abkürzung sein, die ich gerade nicht interpretieren kann. Er schreibt, Punkt, 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 Servus, ihr Drei. Ich, nachdem ich nun alle eure Podcast-Folgen, in Klammern angesehen, abgesehen von dem Premium, durchgehört habe, muss ich auch mal einen Kommentar loswerden. Ich habe den Podcast selber erst vor ein paar Monaten gefunden und habe seitdem pro Woche drei bis vier Folgen durchgeballert. Und obwohl ich mit Nintendo nichts am Hut habe, in Klammern Only PC Gamer, höre ich euren Podcast sehr gerne. Nun kommen wir mal auf den Punkt, der mich stört. Wenn ich Marcells und Tims Gedankengängen gut folgen kann, da diese meist ein rundes Ganzes geben, gibt es einen Querulanten, der es immer wieder schafft, wo ich mir denke, boah, Alter, mach mal einen Punkt und lass die anderen wieder reden. Ja, ich meine Patrick. Bei seinem zum Teil schmerzhaften Gestammel habe ich manchmal das Gefühl, es sei nur eine Computerstimme und jemand hat beim Test zur Sprache Was? hat beim Test zu Sprache eine Katze über die Tastatur laufen lassen. Inso erfrischender finde ich die Folge mit Tim und Marcel alleine. Zum Thema des Podcasts, ich selber finde es schade, dass immer mehr gute Redaktionen aussterben. Ob online oder Print, ist da egal. Ich reagiere leider nur sehr allergisch auch Auf Clickbait-Titel, weshalb ich Seiten, die solche Sachen nutze, direkt deabonniere und blockiere. Ich glaube, da bist du einer der wenigen tatsächlich. Ich lese lieber gut aussagekräftige Artikel, bei denen nicht lange um den heißen Brei geschrieben wird. Deswegen Deswegen lese ich meist auch nur Fachartikel aus der Welt, der IT. So, ich will ja dem Ritter keine Konkurrenz machen, deswegen höre ich auch mal auf. Ach ja, euren 3-Euro-Steady könnt ihr euch an die Konsole schmieren. Ich kaufe mir davon lieber einen Döner oder hier Franken, zwei LKWs mit ABS. Bin bis dahin, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, ihr drei. Äh, Also erstmal vielen lieben Dank für die Kritik, die habe ich ja auch bereits beantwortet und äh, da hast du natürlich auch noch ein kleines bisschen Gegenwind bekommen und dem äh, wirst du, also das Kommentar an sich Fand ich okay. Leider ist der Teil, bei dem es sich um mich dreht, nicht gerade konstruktiv gestaltet. Du schreibst hier, ähm, dass das äh, schmerzhaftes Gestammel ist, wenn ich das jetzt äh, noch mal richtig... Ja, genau, schmerzhaftes Gestammel. Und als äh, wäre irgendwie eine Katze über die Tastatur gelaufen. Das kannst du gerne sagen, wenn dir das äh, so den Eindruck vermittelt. Ähm, Leider ist der genau der Teil der Schwächste von dem ganzen Ding, weil ich würde gerne wissen, was könnte ich denn konstruktiv verbessern? Also wo hakt es da? Da kannst du gerne natürlich noch mal was dazu schreiben, Äh, befasse ich mich gerne mit und äh, ja, gerade am Anfang der Folge war es heute ein bisschen schwierig, das weiß ich, aber sonst habe ich eigentlich für mich selbst nicht den Eindruck, aber manchmal braucht man ja auch andere Eindrücke, um sich selbst zu verbessern. Deswegen, vielleicht schreibst du ja noch mal was dazu, ähm, wo man da ansetzen könnte. Gut, User-Kommentare sind rum und jetzt machen wir noch ganz schnell iTunes, nein, stopp, Apple-Podcast-Bewertung. Ach, immer dasselbe. Und äh, da ist die Zahl mittlerweile auf 144 Bewertungen gestiegen. Vielen lieben Dank dafür schon mal. Und äh, da sich äh, Marcel gerade mit dem kürzesten Kommentar hier so rausgezogen hat und das auch noch äh, einfach äh, dazwischen äh, geredet hat, ähm, ist es ist jetzt so, ich habe mir das ja hier schön in den Discord reingekopiert. Und jetzt kann Marcel den vorlesen.
2: Ich gucke aber nicht in Discord. <lacht> <lacht> doch, doch. Schöner Zeitvertreib. <lacht> ist muss ein Stück Wasser dem merke ich gerade. Sonst fange ich mitten im Kommentar zu husten. Eine Sekunde, bitte. Ach,
0: das,
2: war, das war herrlich. Das war richtig aufbauend gerade. <lacht>
0: <lacht>
2: so, ich mag euren Podcast sehr gerne und die meisten Themen sind auch okay für meine Altersklasse. Da ich keine Konsole und einen alten Laptop habe, bin ich bin ich was Games angeht auf das Handy angewiesen. Ich habe mir das 10-Euro-Angebot von Minecraft und Super Mario Run gekauft. Als ich dann ein neues Gratis-Gratis-Handyspiel gesehen habe, habe ich sofort zugegriffen. Jedoch nach diesem Wucherpreis wollte ich so etwas nicht unterstützen. Das Dumme an den Leuten, die sich Dinge kaufen, die die sich Dinge kaufen, meistens ist das komplett unnötig. Zum Podcast. Wenn man sich gerne hinsetzt und sich die Zeit nimmt, dann hätte man am Ende eine schöne Zeit.
0: Von Kaiserschmarrnlover.
2: Genau, von Kaiserschmarrnlover. Vielen lieben Dank. 14. Dezember 2019 und 5 Sterne.
0: Genau. Und äh, Kaiserschmarrnlover lässt äh, weites Feld für Gedanken offen. Aber ja, das... War denn die letzte Folge für 2019? Yay! Oh, ich, auch wenn ich den Eindruck hatte, wie, am Anfang hatten wir so ein bisschen Warnlaufschwierigkeiten, aber dann ging das richtig gut. So wie immer. <lacht> ja, genau. Und äh, das macht ja auch irgendwie am Ende aus. Ja, Leute, abschließende Worte fürs Jahr 2019? Yay! <lacht> Tim.
1: Uff, äh, ja geht es schnell rum, kann so weitergehen. Ein paar positive Entwicklungen wären ganz toll nächstes Jahr. Ich wurde dieses Jahr 35 und
0: damit beenden wir diesen Podcast und äh, ich hoffe, ihr werdet alle noch einen schönen Tag haben. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast und tschüss. Tschüss. Yay. <lacht>